0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gone Bay. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai invité avec moi TN DJC, l'homme qui porte le même nom que son site. Merci beaucoup d'être venu <rire> pour cet épisode. Enfin, on en distanciel. Est-ce que ça va, déjà Ça va
1: très très bien et toi
0: bah, Super, je suis trop contente. <rire> en plus, on va parler d'un sujet qui est trop cool, on va parler donc de musique. En deux mots, que fais-tu euh, dans le... sur internet, comme podcast euh...
1: Alors, ouais, comme je te disais en off, c'est toujours la la partie où je je me trouve le le moins bon. Mais pour pour essayer de condenser, de faire un un truc un peu peu pas trop long, euh, j'ai un site qui s'appelle themdgc.com sur lequel j'héberge la quasi-totalité de de mes apparitions sur, euh, sur Internet particulièrement dans le, dans le domaine du podcast où j'ai des thématiques diverses et variées, puisque je vais y parler euh, musique, cinéma, parfois littérature, un peu politique, euh, dans des podcasts divers et variés. Euh, on a un podcast musical familial qui s'appelle le Périphérique 2 où avec mon père et mon frère, on, on a une thématique qui est choisie par des dés magiques et, euh, et on arrive chacun avec trois morceaux et, euh, et on parle de musique, podcast dans lequel je n'ai pas encore réussi à diffuser du, du coréen mais mais je m'y je m'y attelle d'arriver à trouver le bon thème pour pouvoir faire écouter ça mais à mes pères euh, père p i évidemment tu l'aurais compris euh, voilà sinon j'ai, j'ai euh, je navigue dans dans plusieurs sphères différentes puisque je bosse avec euh, l'équipe de bagro point de level max de 10 podcasts ou encore d'allo central donc dans, dans plein plein d'univers différents avec euh, que des gens bien à chaque fois donc c'est euh, je me trouve très chanceux
0: donc en fait tu es un petit peu dans, dans ton élément en plus comme on va parler de, de musique et donc de ce que j'ai de ce que je comprends quand même la musique asiatique euh, bon c'est un petit peu globalisé mais la musique coréenne, et japonaises, tu maîtrises un petit peu du coup, enfin tu maîtrises, tu connais.
1: Ouais, je, je connais, enfin on va, on va dire maîtriser, ce serait, ce serait très présomptueux parce que, euh, parce que déjà culturellement c'est d'une richesse abyssale et que je, je pense que je n'en ai pas encore gratté la surface tellement il y a, il y a des trucs différents. Je m'y connais mieux en, en musique et traditionnelle et moderne japonaise que coréenne parce que j'en ai beaucoup plus écouté. Euh, moi, j'ai, la, ma découverte de la musique japonaise euh, est arrivée en fait avec l'animation japonaise à la fin des années 70 I'm <laughs> ne sachant pas ce que c'était pour de vrai. Mais ça a été ma porte d'entrée euh, euh, plus tard vers, euh, vers plein de trucs. Le, donc c'est, euh, Ça a été euh, mes premiers achats de, de disques introuvables euh, à York, à Tonkam, à l'époque où j'allais me fournir à Bastille, par exemple, où j'avais la chance d'avoir des, des vendeurs de qualité sur place qui me disaient « Mais attends, la dernière fois, tu as acheté du Kikoshi Tiens, on va te proposer euh, du Manumae, tu vas voir, c'est très très bien. » euh, Et de découvrir des trucs, enfin des, des gens que je ne connaissais pas du tout c'est, c'est ma découverte d'artistes comme euh, Yoko Kano, Yoko Shimomura, par exemple. Ah oui enfin, c'est, voilà, c'est... Donc, je m'y connais beaucoup mieux en japonais pour de vrai qu'en, qu'en coréen. Mais euh, ça a été forcément une, une porte d'entrée vers d'autres musiques. Parce que bah, comme tu l'as déjà évoqué, je pense qu'on aura l'occasion de le dire. Il y a quand même pas mal de passerelles entre, entre la musique aujourd'hui euh, populaire japonaise et coréenne.
0: Est-ce que tu as connu... Euh... Les magazines, tu sais, où tu avais un peu les boules de découper parce que c'était toujours la couverture, où tu avais le bon de commande pour les CD. Et euh, tu, tu choisissais, tu pouvais commander tes CD directement dans les boutiques d'import, en fait.
1: Alors Donc, non, je, ça, à... c'est... Alors, je, je les ai vus passer, hein, mais c'était, c'était pas... J'étais déjà en mode... Euh, euh... Je pense qu'à l'époque où ces magazines-là sont arrivés, j'étais à une période de ma vie où je me disais non, mais moi je, je, je fais partie des gens qui savent un petit peu, donc j'aimais bien les chiner les trucs. Ce qui est très très présomptueux parce que pour de vrai, quand tu redescends un petit peu de ton arbre, tu, tu te rends compte en fait que tu es parfois à côté de, enfin passé à côté de perles. Mais à l'époque, en fait, j'étais plus dans une recherche très personnelle euh, plutôt que de, de que quelqu'un vienne me donner le, le, l'info ou alors il fallait que ce soit quelqu'un en qui j'ai déjà confiance, quelqu'un qui était déjà du milieu qui me dit attends t'as pas encore écouté le dernier disque de machin mais tiens vas-y donc c'était je suis passé complètement à côté cette heure là
0: euh, ouais après après tu as parlé de bastille et tout donc c'est plus facile à Paris de chiner tout ça quand je parle de 2001-2002 euh, à limoges en l'occurrence on trouvait pas des boutiques pour chiner des trucs japonais euh, Et encore, déjà, je, te, je te parle
1: de ça. Enfin non, là, on, là, on est au, au début des années 90. Moi, j'ai découvert euh, ton cam. On doit être en 92 euh, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, le... c'est, c'est vrai qu'à l'époque, euh, le Enfin, on était un petit peu des extraterrestres. Le, on, on, on parlait d'artistes que personne connaissait, ou et je parlais d'Ego tout à l'heure, mais c'est ça. Il y, y avait un petit côté. Euh, euh, j'avais l'impression de, de maîtriser une culture que personne d'autre connaissait autour de moi. Et comme je le dis humblement aujourd'hui, en fait, pour de vrai, je, 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 je grattais à peine la surface, tellement pour de vrai, en fait, c'est des cultures qui nous sont étrangères, tout simplement du fait que bah, de toute façon, déjà, ça ne se passe pas chez nous, et que bah, on n'est on est pas au quotidien en train de, d'écouter ou de regarder des médias euh, sur place, et déjà, on a du mal à, à, avec toutes les productions qui peuvent sortir euh, en, en Asie en général, parce que là, on parle de Corée et, de, et du Japon, mais c'est mettre de côté plein d'autres, plein d'autres pays qui ont, qui ont une culture très riche, et, euh, et, et là, on ne parle que de trucs qui sont accessibles euh, au grand public, mais c'est, c'est, on passe à à côté de, 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 de types ou de, ou, de, ou de meufs qui ont fait des, des trucs qui sont absolument pas connus. Alors aujourd'hui, on a la chance parce qu'il y a Internet. Donc des fois, tu as des gens qui, qui viennent jusqu'à toi, tu ne sais pas par quel miracle. Mais au début des années 90, le mec qui jouait dans sa cave euh, en Corée, il y avait peu de chances que je le découvre. Ça, c'est certain.
0: Oui, et puis Internet en 2001, c'était pas Internet maintenant. Non, maintenant, avec YouTube, avec Spotify et tout, on trouve tout. Euh, au pire, si on trouve pas, on le tape en coréen ou en japonais et on finit par trouver.
2: Mais ouais, c'est, ça vrai, c'est vrai, vrai
0: que... Ne serait-ce que déjà dans les années 2000, on ne trouvait pas grand-chose. Effectivement, c'était une culture quand même qui était euh, déjà encore maintenant sortie de, de toute cette culture entre guillemets et fait, weeb ou de des gens vraiment qui s'y intéressent. Le, le tout commun ne s'intéresse pas la K-pop, oui, mais la J-pop, le J-rap, la... même le rap chinois, tout ça, c'est des, c'est des choses les gens ne s'y intéressent pas plus que ça. En plus, comme ils ont connu avec le club Dorothée les génériques... Euh, à la Bernard Minet, à les génériques. Qu'on embrasse. Oui, bien sûr, mais les génériques francisés, au final. Donc, on, toute cette génération connaissait pas forcément, euh, les musiciens, euh... les musiciens, voilà, qui faisaient ces, ces génériques, à part ceux qui ont vu les séries, peut-être sur Canal ou sur M6, où les avaient gardé les génériques, bref. Et, euh... Et, puis, de toute façon, on fait des parallèles Japon-Corée, parce que ben, je, c'est un parallèle que je... qui est, qu'il faut faire, en fait, quand on parle de la Corée. Le Japon est jamais trop loin, déjà, géographiquement et historiquement et culturellement. Donc euh, donc c'est vrai que c'est intéressant quand même, même si tu connais mieux le, le Japon, ça va être cool. Et la, la Corée en elle-même, le, le pays en fait, est-ce que tu, tu connais un petit peu <rire> Bon, je dis piment coréen, est-ce que
1: alors c'est, c'est, c'est pareil euh, pour, là en, en toute humilité? Le, le il, y a, il y a plein de choses qui m'échappent euh, complètement. Du, de... Alors, déjà parce que euh, on parle de, de, de la Corée, mais en fait, il faudrait parler des Corées pour de vrai, enfin, le... et c'est ça complexifie quand même pas mal, euh, pas mal les choses, que ce soit culturellement, politiquement parlant, euh, euh, et même, même dans, dans les rapports internationaux, ça, ça change quand même pas mal de choses. Alors, évidemment, bon, logiquement, j'ai beaucoup plus d'affinités <rire> avec la Corée du Sud <rire> que, le, que la Corée du Nord, ne serait-ce que pour leur propre production. Je ne parle même pas de politique mmh. ici. Euh, et puis, c'est, c'est ce qui aujourd'hui, tout doucement, euh, arrive de, de manière mainstream, euh, si tu me passes l'expression, euh, jusqu'à chez nous. Parce qu'il y, y a quelques années encore, quand tu t'intéressais à ce type de cinéma, d'ailleurs, on en a parlé en off, mais un peu comme le cinéma indien, bah ça te demandait, toi, de faire la démarche euh, de, d'aller vers, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert euh, euh, le cinéma chinois, mais on a eu, nous, dans les années 90, la chance d'avoir des, des boîtes comme HK, m- même si c'est des boîtes qui ont parfois piraté euh, certains films, le, le, le revers de la médaille ou le bon côté pour nous, c'est qu'on a eu le, le, la possibilité en fait, de pouvoir se cultiver euh, dans de, d'autres pays, euh, là où c'était plus difficile avant, parce que ça n'existait tout simplement pas. Ou alors avec des trades complètement racistes, euh, euh, vraiment bien pourries, avec des accents chinois faits à la bouche, enfin euh, euh, de manière française, qui, était, qui, 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 qui ferait honte à n'importe qui aujourd'hui, même si c'était dans les mœurs à l'époque. Mais forcément, tout ce qui était japonais, coréen, indien, tout ça, mais ça, n'a, ça n'arrivait pas jusque chez nous.
0: Oui, oui, comme tu disais, si ça arrivait, ça arrivait souvent très altéré. Oui, oui. Ça... On n'avait pas cette culture du aux versions originales sous-titrées en plus à l'époque. Donc c'est vrai que... Surtout sur les cassettes, où il n'y avait pas d'options, sur c'est les VHS. <rire> Donc c'était le film, il est comme ça et pas autrement. Les DVD, à la limite, on a commencé à pouvoir avoir les VO. À partir du DVD, en fait, bah, avant, donc, avant bah, les s- années 2000.
1: S- sauf si tu continuais à t'alimenter euh, vers, vers des, um, des petits éditeurs. Je, je parlais d'HK tout à l'heure ou de Cam ou de qui, effectivement, euh, propageait la culture chinoise et japonaise. J- j'insiste sur ces deux pays-là parce que, pour de vrai, tout ce qui était euh, culture indienne, coréenne, vietnamienne, c'est des choses qu'on, vraiment qui étaient complètement sous le radar. Il fallait vraiment avoir les bonnes adresses pour ne serait-ce que, d'a- que d'avoir des films qui, chez eux, étaient grand public, euh, enfin, les voir débarquer chez nous. Et, euh, et c'est vrai qu'on avait la chance, même en cassette vidéo, d'avoir pas mal de VO. Euh, après, des fois, tu avais de la, de, la, de la VO-STFR et des fois, tu avais que de la VO, mais c'était de la VO euh, avec des systèmes qui n'étaient pas le tien. Donc, euh, si toi, tu étais sur un, un magnétoscope euh, euh, pâle par exemple, et que tu voulais euh, diffuser du, du SECAM, bah, il fallait que t'es un, un, un appareil qui lise les deux si tu voulais pas voir ta cassette en noir et blanc par exemple
0: et eh bien tu m'apprends un truc parce que je ne pensais pas qu'il y avait différentes cassettes et que du coup un magnétoscope ne... parce que moi c'était juste une bande qui était lue là tu m'apprends un truc tu vois je, je savais pas qu'il y avait il y avait cette subtilité je savais qu'il y avait le système PAL et tout ça notamment avec les jeux vidéo et ma Playstation mais je savais pas que pour les magnétoscopes aussi, en fait. En,
1: en fait, t'avais, t'avais, euh, t'avais trois formats pour de vrai, mais nous, nous, on était le, le pal en fait, du côté de chez nous, parce que je suis, j'étais en train de, en le disant, je me disais que j'étais en train de dire une connerie. Et là, en fait, c'était le, attends, c'était le N. Euh, NTSC, en fait, le, euh, en face euh, qu'il y avait. Et euh, du coup, quand tu récupérais une cassette qui ne venait pas de ton pays, euh, elle n'était pas forcément lue, en fait, avec euh, le, le même réglage. Et tu avais des magnétoscopes qui avaient euh, euh, les trois types de lecture et la possibilité via un petit bouton de pouvoir euh, régler donc ça, ça ralentissait ou ça augmentait, euh, le, je crois que c'était, c'était pas la vitesse de, de la cassette mais le, le, alors je, sais, je sais plus ce que ça changeait exactement en termes de tête de lecture, je sais que c'est la tête de lecture tu, enfin, qui, qui réagissait différemment et tu te retrouvais en fait à, à pouvoir accéder euh, ou un son mono, enfin qui, de, qui devenait à nouveau du stéréo ou de l'image noir et blanc qui passait à la couleur, mais c'était relativement rare pour de vrai les les qui faisait tout maïtoscope, que, que tu achetais forcément quand tu étais un fan et que, et, que, et que tu voulais te cultiver parce que tu bah voilà, t'achetais pas forcément tes, tes cassettes qu'en France. Et contrairement à un DVD où tu pouvais au moins. Avoir des fois euh, une VO euh, euh, avec un, un sous-titre au moins anglais, euh, euh, bah, et là, c'est vrai que quand tu achetais une cassette en VO euh, en japonais ou dans, dans une langue plus éloignée de, de, de la tienne, bah, ou tu essayais de comprendre les images, ou tu te mettais à essayer de traduire et donc de, de prendre des cours parce que bah, sinon tu comprenais rien.
0: D'accord. Ah ouais, maintenant, c'est vrai que moi, déjà, je suis... j'ai commencé à découvrir plus cet univers à l'époque des DVD, donc c'était plus facile parce qu'il y a. Les, les DVD sortaient souvent en VOST, même si ouais. les VOST anglaises, ça, ça passe. Euh, mais après, ouais, non, c'est, c'est vachement intéressant. Je, et puis, tu as certains pays,
1: parce que les, les DVD sont quand même zonés, tu as certains pays dont on partage la zone. Et fort heureusement pour des gens comme moi, euh, nous, on est en zone 2 et les Japonais sont en zone 2 également. Donc, ça, c'était quand même un gros, gros plus. Donc, même euh, quand je me devais me fournir de DVD japonais, je savais que je pouvais les lire sur ma platine, même si n'était pas désonné
0: D'accord. Non, parce que moi, je fais partie des gens qui ont un peu bidouillé leur PlayStation pour réussir à lire des, des, des jeux qui n'étaient pas dans la bonne zone. Voilà. On on couvrait les lentilles, je sais plus ce qu'on faisait, mais voilà, quand le jeu, il arrivait et (rire) qu'il n'était pas dans le bon système, on bidouillait la console, quitte à la, ou alors on achetait une console spécialement faite. Oh là là. Qui
1: avait été dézonée.
0: Ah, mais ça, ça, ça a fait du bien quand on a commencé à avoir des, des supports quand même qui étaient plus euh, ouverts.
1: Ah oui, moi clair. j'ai beaucoup de mal avec euh, le, le fait qu'on t'empêche de, 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 de te cultiver comme tu as envie de le faire, mais ce qui est toujours le cas aujourd'hui, hein, parce que le, là si je fais un, 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 une courte parenthèse euh, politique, malheureusement il y a des choix dernièrement qui ont été faits, qui fait qu'il y a, il y a énormément de taxes euh, sur des produits euh, euh, étrangers et je, je trouve ça toujours triste quand ce sont des produits culturels, parce que que tu incites les gens à acheter des tomates à côté de chez toi et, et pas à l'autre bout du monde, je trouve ça intelligent c'est, ça euh, clairement, je ne peux pas dire le contraire mais qu'on t'empêche d'acheter un DVD qui vient de l'autre bout du monde parce qu'il n'existe pas chez toi là ça me pose problème parce que c'est, on, on en vient du coup à te dire ce que tu as le droit de lire ou ce que tu as le droit de voir ou ce que tu as le droit d'écouter et donc je parle déjà de, de, de prix mais il y a des fois, il y a des, il y a des choses que tu ne peux tout simplement pas acheter à l'étranger parce que ça ne pourra pas être livré chez toi et ça ça, ouais, ça, ça, ça m'embête
0: oui et puis euh, des fois on se fait torpiller par la douane alors ouais, que alors, je sais <rire> j'essaye pire. de me procurer des écrits en japonais et en coréen et c'est toujours un enfer alors maintenant l'avantage c'est que comme ça s'est globalisé le japonais et le coréen les librairies internationales si on leur demande très gentiment elles nous livrent donc elles elles font la démarche de récupérer le produit mais pour certains DVD et tout ça c'est pas forcément évident non, non. surtout que c'est des... les formats matériels ils sont de plus en plus difficiles à avoir pour tout ce qui est quand même film et série parce qu'il y a tellement de plateformes ben forcément euh, les VPN ben ouais, <rire> c'est je... ce qui c'est ce qui commence à être bien pour pouvoir regarder parce que pareil quand on a le Netflix français on n'a pas accès à plein de choses et euh, et c'est bah, dommage que le...
1: Netflix ou n'importe quelle plateforme, par exemple. Des fois, on parlait en off tout à l'heure de, de Disney+. Sur lequel il y a The Rocky Horror Picture Show en ce moment qui est, qui est disponible. Euh, on, on, si jamais tu, tu es fan de Marvel et que tu veux accéder à tout le catalogue, bah, en France, du fait de, des lois françaises, euh, c'est pas possible. Et c'est doublement pas possible parce que tu as certains films au, au départ de, de l'ère Marvel euh, qui n'appartiennent pas à, à Marvel en France. Euh, euh, par exemple Ironman premier du nom appartient au groupe M6 donc euh, bah, il n'est pas sur le catalogue alors que tu le trouves dans tous les autres pays donc euh, c'est pas la mort si tu veux de devoir passer par un VPN mais ça veut dire que si jamais tu respectes complètement la loi euh, bah, tu ne peux pas euh, accéder à certains produits alors que tu payes pour donc là c'est, c'est, c'est encore pire.
0: Oui, euh, bah, c'est comme quand on achetait les DVD et qu'il y avait cette pub qu'on ne pouvait pas passer oui. <rire> sous aucun <rire> prétexte, qui durait 5 minutes, qui était infernale et accusatrice alors qu'on avait payé pour le film. Alors que quand on le, on le téléchargeait en peer-to-peer, par exemple, ou qu'on faisait des choses pas bien, eh ben on n'avait pas cette pub. Je Donc suis un peu tellement d'accord
1: avec toi, mais <rire> tellement.
0: Ah oh là là. Et mine de rien, euh... On s'est des fois du c'est vraiment... <rire> oui. On <rire> s'est totalement éloigné. Mais du coup, ça fait du bien, malgré tout, que, je reprends ton terme, la Corée et le Japon deviennent quand même plus mainstream, parce qu'on se retrouve à avoir une facilité plus grande d'avoir accès à ces contenus, même si bah, tout le monde n'adhère pas à la K-pop. C'est, c'est vrai que c'est le truc à la mode, mais il euh, y a quand même le dernier film de Park chan wook qui a été ouais. présenté là au Festival de Cannes. Alors, on enregistre, c'est le Festival de Cannes. Et puis, il y a eu Squid Game qui a explosé. Voilà, les séries coréennes qui ont du succès. Maintenant, il y a beaucoup de concerts de K-pop qui commencent à se faire en France avec euh, tout un vocabulaire associé que je maîtrise pas forcément, donc je vais pas forcément utiliser. Les stands et tout ça. Mmh. Et euh, ça permet aussi, ben, nous, d'avoir accès à tout le reste. Parce que du coup, les, les gens ils disent « Oh, on fait de l'argent sur la Corée On peut tout importer !» que... Et il y a des choses plus niches qui commencent à... Plus niches. Moins... Euh moins à la mode, qui commence quand même à se globaliser et à être plus facile d'accès. Parce que y a... Et du coup, ça permet bah, de... d'arriver sur le sujet donc, d'aujourd'hui, parce qu'on ne va pas parler de K-pop, on a dit qu'on parlait de musique, mais en fait, il n'y a pas qu'un seul genre musical en Corée. Il y a déjà y a du rap, il y a des chanteurs de balades, etc. Mais bah... nous, on veut parler... Euh...
1: Oui Non, non, bah non je voulais, je voulais te laisser terminer, pardon, je voulais pas te couper la parole.
0: <rire> oh non, mais tu peux. <rire> mais du coup... <rire> La, la question avec la K-pop, c'est est-ce que c'était mieux avant Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y avait avant et, euh, et du coup, le genre musical moi, dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est le trott. C'est euh, une donc, bonne idée, je trouve. Est-ce que toi, tu connaissais le, le trot avant Est-ce que euh, tu en avais déjà écouté
1: alors, euh, je vais te faire une double réponse. Euh, oui et non. Alors, euh, oui, je connaissais. Et en fait, euh, très longtemps, je l'ai confondu avec, euh, avec euh, un autre style parce que euh, pour moi, le trott était un dérivé de, du foxtrot, alors que pas du tout, même s'il en emprunte le, le, le terme. Et il euh, y a des certains moments où je pensais écouter du trott à un moment donné où je n'en écoutais pas. Et à des moments où j'en écoutais, ne sachant pas ce que j'écoutais. Donc, euh, le, pour de vrai, euh, je pense que ça doit faire une toute petite dizaine d'années que je sais ce que c'est que le trott. Le, le, avant, c'était, quelque, c'était des termes qui pour moi étaient, étaient un peu obscurs, étaient, étaient un peu mélangés. Et il y a des moments où, je, où, où très honnêtement, j'ai même confondu euh, certains, certains morceaux de, de trott avec la, la K-pop parce qu'il y a des morceaux de trott qui sont très pop, qui sont très funk euh, et, et la, la K-pop un, un éventail qui est quand même très large, pour de vrai, fin, d'un artiste à l'autre, euh, c'est quand même des, des styles qui sont très différents et, et pour boucler la boucle, je, je, tu disais tout à l'heure et très intelligemment, je trouve... Euh, qu'il y a plein de styles différents euh, je, je pense que euh, tu retrouves euh, en Corée bah, la, la plupart de, des, des styles que tu retrouves dans presque tous les pays tu parlais de rap, euh, tu parlais de rock etc donc évidemment euh, ces, ces, ces styles là tu vas les retrouver euh, les balades etc le, euh, chez eux à la, à la sauce coréenne évidemment mais, euh, mais le trott en fait euh, euh, ce, ce style là il, euh, il a un côté euh, euh, pour moi, pour moi, j'y vois, j'y vois plein, de, plein d'univers différents. Et euh, évidemment, euh, les, l'univers qu'on va, dont on va parler euh, bah, s- s- se suivent de, de plein de choses différentes. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion de, ensemble de dérouler le, le fil. Donc, je vais essayer de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais euh, ce, ce style-là, il euh, y a certains artistes, quand je les écoute, euh, ça pourrait très bien être euh, des artistes américains que ça ne me choquerait pas du tout.
0: Et eh bien déjà, la K-pop, j'ai l'impression que c'est un peu le terme tiroir, fourre-tout, où on met ouais. tous les styles de musique coréenne, alors que pas exactement. Mais bon, c'est comme ça, voilà, on importe euh, la musique coréenne via le prisme des idoles. Et euh, c'est de la K-pop, mais en fait, il y a du rap déjà et du hip-hop, rien que dans cette catégorie. Qui... Et du rock aussi, comme tu l'as dit. Et en plus, le trott, ce qui est un peu piège, c'est que actuellement, on en reparlera, mais ça revient à la mode. Donc, il y a des idoles, mm-hmm. des stars de la K-pop qui en chantent notamment des groupes extrêmement connus et qui se sont exportés aux etats unis d'ailleurs. Euh, et en plus, euh, c'est un style qui se modernise au fur et à mesure des années. C'est-à-dire, ouais. c'est pas comme il a la même réputation quand on entend trot, on a l'impression que c'est comme notre balmusette. musette, mais en fait, c'est quand même un genre qui s'est adapté depuis le début de son existence. On va dire, ça a commencé vers les années 1910, donc ça a eu plus de 100 ans, mais c'est pas resté bloqué. Et justement, tu parlais du Foxtrot, on va en reparler, mais il y a quand même... Quelques petites similitudes au foxtrot. Bah, tu t'as, 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 que...
1: t'as des passerelles évi- évidentes, de toute façon, si le nom ne vient pas par hasard, mais euh, quand tu écoutes du foxtrot, on est quand même éloigné de ce que peut être le, le trot moderne. En fait, le, le trot, moi, me fait penser, alors que ça n'a strictement rien à voir musicalement, hein, mais ça me fait penser à la country, dans, dans le sens où, en fait, quand tu écoutes de la country, si tu écoutes de la, de, la, de la vieille country et de la country moderne, il y a quand même un grand écart. Et, euh, et surtout, c'est pareil, et la country, c'est un, c'est un univers qui est ultra large euh, qui, qui, qui navigue de, de, de choses qui sont très, euh, très stéréotypées à, à, à de la folk beaucoup plus récente. Et c'est vrai que quand tu écoutes du, 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 du trottle, pour moi... Alors, c'est ma vision, évidemment. Là, je, je ne prétends pas avoir raison, mais, le, mais j'ai, j'ai ce sentiment, et là aussi, d'un artiste à l'autre, que tu vas écouter des, euh, des styles. Tout à l'heure, tu parlais de, de, de K-pop, où tu disais, des fois, on entend du, du rap. Moi, c'est vrai que le, le rap coréen, je ne vais pas le ranger dans la K-pop. Mais pourtant, la K-pop, il euh, y a énormément de phrases rappées à plein de moments. Donc, euh, qu'est-ce qui fait l'essence du rap ou de la hip-hop euh, Ça aussi, on est dans des, euh, dans, des, dans des styles qui sont perméables, pour de vrai, euh, qui se nourrissent les uns les autres. Euh, et, euh, et dans lequel, d'ailleurs... Les, euh, les, les grandes boîtes qui conçoivent euh, des appareils musicaux électroniques aujourd'hui ont une, une grande part euh, d'évolution qui est, là, qui est là pour le coup totalement international parce que tu as des sons qui vont être euh, générés des fois à un bout de la planète mais qui vont être exploités euh, derrière et tu vas en retrouver euh, des, des trucs dans les K-pop que tu as déjà entendus euh, de, chez des artistes français ou américains et, euh, et ça c'est très rigolo. Mais il y a quand même une, une vraie sensibilité différente du trot.
0: Alors, effectivement oui oui, bah surtout qu'en plus la K-pop ce qui est un peu spécial je, je dis juste ça pour les gens qui n'en écouteraient pas du tout ou en tout cas qui, qui en écoutent sans s'intéresser plus que ça c'est un genre qui est très cadré mais quand on a un groupe de K-pop on a la chanteuse principale la rappeuse principale la danseuse principale ouais. et toute leur évolution sur scène dépend de celles qui savent le mieux danser on les met un peu devant celle qui sait le mieux chanter bah elle va avoir évidemment les solos mais tout est très cadré on va mettre ah bah ils ont des concepts, mmh. concepts mignons, etc. Et en fait, en fonction de ces concepts, on va avoir un groupe avec tant de etc. C'est, c'est très cadré. Alors, le trot, justement, c'est un style qui, je trouve, est plus libre parce que, en fait, c'est le trot. M- voilà, Moins stéréotypé, un... ouais. Voilà, c'est... Euh... Je, je pense que quand on chante du trot, peut-être, voilà, on est plus libre. Est-ce que, d'ailleurs, ça t'évoque quoi, toi, quand tu, l'es... tu as dit de la country, du coup mais euh, est-ce que tu l'écouterais toi au quotidien du trot comme ça pour le plaisir ou euh
1: Ah moi j'écoute du du trot pour le plaisir alors après c'est pas c'est pas un style que j'écoute euh, euh, quotidiennement mais d'ailleurs je vais être très honnête je crois pas qu'il y ait vraiment de style que j'écoute quotidiennement parce que euh, je, euh, je fais partie d'une, d'une famille où on, où on a été euh, élevé à des styles musicaux euh, vraiment très larges et, et, euh, et dans la même journée, euh, je peux marier du Mozart avec du NTM, ça, ça, ça ne me pose aucun problème et c'est vrai que je, je, j'écoute des choses euh, qui, euh, euh, qui sont dans, dans l'énergie dans laquelle je suis euh, sur le moment et c'est vrai que je, je vais... J'ai, j'ai tend... enfin, tu vois déjà, tu as des gens qui utilisent la musique pour se changer les idées. Moi, j'ai tendance à appuyer mes idées en fait avec euh, la musique que j'écoute. Et, euh, et si, si je peux dire que j'écoute du, du, du trot... Je ne sais même pas si j'ai envie de dire régulièrement, parce que c'est même pas régulier. Ça m'arrive, ça m'arrive de, euh, euh, presque souvent, j'ai envie de te dire, d'en, d'en écouter euh, plus d'ailleurs de, de trottes que de K-pop, pour de vrai. Même si je pense que je peux te citer plus d'artistes de K-pop que de, que de trottes, certainement parce que c'est plus médiatisé que j'ai, j'ai vu plus d'artistes euh, de, ou entendu parler plus d'artistes de K-pop que de trottes. Mais, euh, mais oui, oui, j'ai, clairement, j'en, j'en écoute. Et c'est, c'est, moi, c'est un, un, un style que j'aime bien. Puis il y a un côté un petit peu dépaysant pour de vrai, parce que tu entends une langue qui est, qui est, qui est moins familière que ce, que, que ce qu'on a l'habitude d'écouter.
0: C'est vrai que le, le coréen c'est une langue qui, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et euh, moi ça m'avait désarçonné au début et je sais qu'il y a plein de gens qui me disent, oh quand j'entends parler en coréen c'est, ça me fait bizarre, pas, c'est, pas de façon péjorative, mais mm-hmm. c'est une langue qui à l'oreille ne, dont on n'a pas l'habitude euh, c'est, moi ça me fait ça beaucoup avec le taïwanais euh, oui. je suis un peu décontenancée quand je l'entends parce que j'arrive pas à attraper les mots, j'arrive pas à comprendre en fait du tout parce que c'est des langues auxquelles notre oreille est tout simplement pas habituée, c'est comme la, la musique de toute façon ça a été prouvé, c'est plus on écoute certaines choses et eh ben plus notre cerveau va s'habituer et plus on va apprendre à apprécier et à, et à dompter ce qu'on entend donc c'est normal que les langues qu'on entend peu au niveau musicalité et puis les musiques qu'on entend peu forcément c'est notre cerveau est plus de mal à les appréhender, mais bon mm-hmm. c'est vrai que il y a plein de gens qui me le disent, ils me disent, euh, j'ai regardé, ben, genre, dernier train pour Poussane ou quoi, machin, en VO. Ah, oh, ça m'a fait bizarre. <rire> Mais ça fait aussi bizarre parce que quand c'est doublé, comme c'est très différent de notre langue, on voit quand même que c'est très difficile de... Ah, tu parles de, de la synchronisation
1: labiale euh... Ouais. Ouais, je, suis, je suis d'accord. Moi, c'est vrai que je suis team VO. Donc, euh, le... même s'il y a des styles qui sont parfois plus difficiles que d'autres, euh, par exemple, euh, quand j'ai beaucoup regardé, enfin, euh, quand j'ai beaucoup regardé, pardon, des, euh, des films en anglais, si je passe sur un film allemand, euh, au départ, mon cerveau va avoir un temps d'adaptation euh, parce que, bon, en plus, j'ai, j'ai la chance de parler pas trop trop mal anglais, alors que je suis radicalement nul en allemand. Euh, <rire> et et c'est, c'est vrai que quand tu bascules de, de, de l'un à l'autre. Euh, Là, si tu n'as pas de sous-titres, tu es totalement paumé. Euh, alors que le film anglais, si je ne lis pas les sous-titres, ça ne me dérange pas. Voir même, des fois, mon cerveau écoute et voit les sous-titres. On dit « Tiens, c'est marrant, moi, je ne l'aurais pas traduit comme ça du tout. Euh, » Et c'est, ça, c'est, c'est le truc intéressant. Des trucs que je suis tout doucement un peu euh, capable de faire avec certains textes japonais. Ce que je serais incapable de faire en, en coréen, hein, parce que j'ai... j'ai, j'ai euh, des, je, en mot coréen, je dois en connaître quatre euh, à, à tout péter. Donc euh, forcément, pour un film, ça va être... Euh ça va être un petit peu limite, quoi. Donc, euh, donc évidemment, quand j'écoute une chanson coréenne, je n'ai pas du tout euh, autre que la mélodie de la, de la voix et des paroles euh, d'action pour me dire de, qu'est-ce qui est en train de se jouer, quoi.
0: Ouais, surtout que bah, le, la musique, en plus, ça, ça change. Comme le, le rythme n'est pas le même rythme que le rythme parlé, en plus, ça, mmh. ça change tous les repères. Et je trouve qu'en trotte il euh, n'y a pas le même impact... Les voyelles sont plus longues parce qu'il y a bon, enfin, on va en reparler. Mais au niveau de la technique vocale, en plus, ça change encore plus le, la langue coréenne que ce qu'on a l'habitude avec la K-pop ou, ou le langage parlé. Donc euh...
1: oui, c'est, je suis, c'est marrant parce que j'y avais jamais pensé, mais maintenant que tu le dis, c'est, c'est assez juste, comme comme remarque. Et c'est vrai que dans le trot, tu vas pas avoir ces, ces, ces phases, ces phrases. Très commune dont on parlait tout à l'heure, où tu n'as pas de phrases rapées par exemple, ou là même s'ils ont, s'ils ont un rythme qui, qui redevient entre guillemets plus naturel, qui est quand même basé sur un tempo musical qui est très très souvent en quatre temps quand même dans, dans, dans la K-pop, donc un truc qu'on a l'habitude d'entendre, que ce soit euh, dans, dans même dans la FM euh, américaine ou dans la J-pop pour ceux qui en ont un peu écouté, on est vraiment dans des, dans des rythmes euh, similaires, donc euh, le ouais c'est une très très bonne remarque que tu fais je trouve.
0: Après, après, c'est vrai que, le... justement, c'est aussi pour ça que ça s'appelle le trot. C'est parce que c'était populaire, le foxtrot des états unis Et la musique dont découle le trot, justement, euh, était dans un rythme à quatre temps. Donc, c'est pour ça qu'à la base, ça s'appel... ils ont fini par appeler ça le trot. Parce qu'on en avait parlé en off un petit peu. Mmh. Euh, à la base, ça. toi, tu connaissais un petit peu déjà l'historique du trot. Est-ce que tu veux dire ce que tu savais <rire> Et je suis en soutien en mode Wikipédia derrière.
1: Alors oui, tu, alors, tu, tu me corrigeras si je dis une, une, une énormité, oh. parce que là, je vous, je vous fais ça de mémoire. Donc, euh, donc euh, le, moi, de, de ce que je me souviens euh, dans, dans l'histoire de l'arrivée du trottin, alors en essayant de remonter pas trop, trop loin, euh, c'est, c'est arrivé à... Euh, ch- à plusieurs étapes pour de vrai parce qu'on parlait tout à l'heure du lien avec euh, euh, le Japon même, même si vous allez voir parce qu'on en parlé du Foxtrot qui est complètement américain donc, mais vous allez comprendre pourquoi je parle de, de, du Japon ici en fait à la toute fin du, euh, du, du 19 e siècle le, les japonais se rapprochaient des, des coréens mais pas en mode euh, on, on bosse ensemble mais plus comment est-ce qu'on va réussir à vous annexer sans que sans que ce soit trop trop euh, compliqué pour vous et que vous ne nous fassiez pas une guerre en retour euh, et ça, c'est, ça s'est joué sur évidemment euh, des facteurs euh, économiques, euh, sociaux et politiques, mais également culturels mais paradoxalement c'est un truc qui s'est joué dans, dans, dans les deux sens parce qu'au euh, niveau des, euh, des, euh, du, de, du système d'écriture euh, bah, y a, y a, ils, ont, ils ont quand même été perméables à ce que, à ce que leur a apporté euh, euh, les Coréens, en tout cas il y, y a plusieurs thèses qui existent aujourd'hui euh, euh, et l'une des thèses c'est que l'écriture japonaise, alors qu'évidemment, ça, ça s'appuie sur, sur une écriture chinoise à la base, hein, mais, mais est passée par le filtre des, euh, des Coréens. Donc, il y, y a eu quand même, euh, dans les deux sens, des choses qui, euh, qui se sont jouées. Et, euh, et au tout début euh, du XXe siècle, hein, euh, entre, euh, ouais, tu disais, 1910, je crois que c'est à peu près la, 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 la période... Où là on est où vraiment la, la corée elle, elle est euh, elle est complètement annexée par le par le japon donc en fait ils il, il vivent au travers de, de ce que les de, des filtres japonais pour de vrai et euh, tu ta de chansons populaires japonaises euh, qui débarquent euh, euh, en Corée et c'est un, c'est un, un, premier, un premier lien avec des musiques, des musiques dites modernes. Et alors, pour rajouter mon grain de sel là-dessus, je tiens à dire que cette phrase n'est pas de moi, en fait, je dois, je dois rendre à César ce qu'appartient à César. Ça, c'est euh, mon copain Valentin Lormeau qui, qui disait ça. Il disait « Les Japonais ont toujours eu dix ans de retard musicalement, mais c'était déjà le cas à l'époque, en fait, quand les Japonais sont arrivés, en fait, avec... Euh, avec cette musique euh, populaire japonaise, ils étaient déjà en décalage en fait, avec ce qui se faisait dans, dans d'autres pays, mais ce qui est entre guillemets normal, parce qu'il faut le temps de s'approprier le, le truc, le, le temps de, se, de, de, de rejouer ce qui, ce qui se fait, et puis de, de se l'approprier dans le sens aussi par rapport à sa propre histoire. Et là, je vous parle donc d'une époque où les Coréens euh, euh, sont passés quasiment d'une musique traditionnelle à une musique vraiment euh, euh, moderne, grâce grâce aux japonais et les japonais qui ont amené des trucs qui, bah, qui en déroulant le fil et c'est là qu'on raccroche les wagons euh, l'auront fait découvrir d'autres styles et notamment euh, le foxtrot parce que bah, les, les américains et les japonais ont eu des rapports euh, euh, très compliqués mais, euh, mais omniprésents euh, surtout euh, après la fin de la seconde guerre mondiale où bah, là euh, les japonais ont perdu et, euh, et les américains ont, ont quand même pas mal euh, annexé euh, de, de parties du, du japon en mode « Bon, bah, on vérifie ce que vous faites euh, maintenant. » Le Japon était désarmé à l'époque et c'est une époque où il euh, bah, y a eu quand même pas mal euh, de, de transferts de culture américaine euh, au Japon. Et, et c'est encore à cette époque-là, il y, y a encore eu des transferts vers, vers la Corée, même si euh, ils étaient, les rapports avaient déjà changé de, depuis la, la Seconde Guerre mondiale. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que le moment où les, où les Japonais ont complètement lâché à l'affaire avec la Corée, je crois qu'on est autour de 65, si je ne dis pas de bêtises. Si toi, toi qui es autour de Wikipédia, tu peux peut-être me dire si je suis en train de dire une, énorme, une, une énormité.
0: J'ai, excuse-moi, je n'ai pas entendu autour de 65 ce que tu m'as dit.
1: Je, je disais que le moment où les Japonais ont vraiment lâché l'affaire en fait, avec les Coréens où ils ont dit, bon bah, de toute façon, c'est bon, on a, on a perdu. Euh, euh, il y a, je crois qu'il y avait eu un procès à l'époque. Enfin, je, je te dis ça, ce sont des... des euh... Des souvenirs un peu flous. Hein. Euh, je ne pensais pas qu'on irait jusqu'à la fin. Non, non, on est en train de déborder beaucoup. Mais, euh, mais je crois que c'est en 1965 que, que vraiment les Japonais et les Coréens ont, ont, ont arrêté de se disputer. Je crois que les Coréens, à l'époque, ont accepté de ne pas porter plainte ou de ne pas demander de réparation euh, aux Japonais pour tout ce qui avait été fait.
0: En fait, la, la situation s'est vraiment arrêtée en août 1945. Parce que en fait, les... la Corée a été libérée du joug japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et c'est là que la Corée a été divisée en deux zones euh, d'occupation, une qui était à l'Union soviétique et une oui, qui oui, était à l'Union soviétique. Oui, tu t'as raison de
1: préciser. T'as
0: raison de préciser. On devine laquelle était à qui. <rire> euh, voilà. Et c'est après qu'il y a eu justement la guerre euh, de Corée. Enfin, la guerre entre les... les deux Corées qui avaient déjà été partitionnées euh, ben, par les occidentaux. Dans les années 50, et ensuite en fait ce qui s'est passé dans les années 60, c'est que là, là par contre, euh, comment dire, euh, dans les années 60, la Corée a commencé à vraiment, la Corée du Sud, Oui, Corée, Corée à du Sud, développer ouais, maintenant, maintenant tu se dit euh, culturellement, industriellement, etc. Parce que la Corée est quand même passée euh, en gros d'un pays du tiers monde à un pays euh, du top tiers mondial, hop là, en, en 50 ans. Oui c'est, c'est ça, ouais. c'est incroyable. C'est ça, incroyable. Mais euh, non, non, c'est en... en fait, c'est, c'est clairement la, la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a signé la fin de l'occupation japonaise. Après, mais ce n'est pas, c'est pas en 1965, en je, je crois, où
1: il y, y a un moment donné où... Euh, mais peut-être que je suis en train de dire une, une grosse connerie, hein, mais le, où, euh, il, il me semblait que c'était la date où, où ils ont vraiment arrêté de se dire, bon, ok, c'est là, on, on a réglé nos comptes, tout va bien. Et que justement, les Coréens, alors, du Sud, là aussi, je, je, je réinsiste, disent, non, mais ok, on ne vous demandera rien en échange de tout ce que vous avez fait. Euh... Il n'y avait ah bah pas eu un procès mieux, parce... ou un truc comme ça où, où je, vraiment c'est, je... le
0: trai... c'est le traité euh, Japon-Corée, enfin nippo coréen 22 juin 1965, mais c'était pour d'accord. normaliser leurs relations et ce qui a fait qu'ils ont après eu des relations économiques.
1: Bah d'accord, c'est à ça que, que je leur pensais. Ça
0: a permis de, de s'aider économiquement parce qu'en fait, ils s'étaient, en gros, ils se faisaient la gueule depuis euh, 1952 et en euh, 1952, on est sur, euh, sur le conflit Corée-Corée
1: d'accord, bah, quoi, merci beaucoup de rectifier ouais, je, je, je me souvenais qu'il y avait un truc mais je ne me souvenais plus des détails euh, donc voilà, heureusement tu es là
0: <rire> je, je, j'ai mes cours d'histoire à côté en mode, ah, mince je ne me souviens pas exactement de toutes les, les dates Moi, les dates que je connais surtout à, part, à partir des années 80 et euh, avant les années 40 donc vraiment là on n'est pas du tout euh, parce qu'à partir des années 80 il s'est passé énormément oui. de choses notamment là la date où on enregistre on est le 19 mai et le 18 mai c'est une date très importante dans l'histoire coréenne, parce que il y a, il y a eu la, le, ce qu'on appelle le soulèvement de Gwangju. Mais c'est, oui, et en oh fait, là, ça a été le raison. Tiananmen Ça a été le Tiananmen coréen oui, oui, avant, avant la Chine, même. Donc, il y, a, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et, euh, et oui, c'est vrai que le Japon, par contre, c'était plus un problème, par contre, à partir de 1945. Mais ils ont eu beaucoup d'autres problèmes après en Corée, parce qu'ils ont eu ben, ce passage où la Corée du Sud a été dans une dictature dans les années 80... Il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses qui se sont passées, effectivement. Mais euh, là, vraiment, au début des, des années 1910, en fait, ouais, le, ce que tu disais, les, les Japonais ont amené cette musique qui s'appelait l'enka, traditionnelle japonaise, qui était basée sur une gamme pentatonique, la fameuse gamme euh, asiatique, entre guillemets, enfin mm-hmm. celle que, qu'on associe toujours à l'Asie, au final, euh, culturellement. Et, euh, et après ça, effectivement, les, les Coréens se la sont appropriés.
1: Oui, je crois que de, de, euh, ça... de mémoire, ils ont mis ouais. une, une vraie dizaine d'années, quand ils étaient euh, sous l'emprise des Japonais, vraiment à, à se réapproprier le, 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 le truc, sachant que euh, les... Bah, c'est, c'est ça qui est magique, entre guillemets, c'est que même quand, euh, quand tu ne vis plus, entre guillemets, en totale liberté, euh, tu te rends compte que les artistes continuent malgré tout à, à faire une, une forme de résistance culturelle en, en partageant des choses, et ça c'est le côté positif du, de, de l'histoire.
0: Ben ouais, les coréens, ils se sont surtout appropriés ce genre à partir des années 20 à peu près. Alors par contre, là, j'ai besoin de ma fiche pour le mot. C'est le yuheng changa. donc c'est des chansons avec des paroles traduites, avec des instrumentales non coréennes. Et les yuhenga, qui par contre, elles, étaient faites totalement par des coréens, donc euh, il n'y avait pas un sujet fixe. Hein. Ça pouvait être euh, l'amour... Euh, D'accord la vie quotidienne, etc. Ça,
1: ça me fait penser en fait, je... euh, au, au début des années 60 en France où on faisait beaucoup de chansons qui étaient traduites euh, des, des standards US ou, euh, ou, euh, ou anglais. Et, euh, et parallèlement à ça, on continuait à voir euh, nos, nos classiques Claude François, Johnny Hallyday, euh, <rire> Eddie Mitchell qui chantaient aussi leurs propres chansons. Quoi.
0: Voilà, mais ça restait quand même imprégné de l'esprit d'un peuple qui, n- qui n'était pas, comment dire, qui était pas chez lui, dans son propre pays. Il y avait quand même de la mélancolie, il y avait un, mmh. ça rappelle un petit peu les, les chants qu'il y avait dans les années euh, 1930-1940, nos, nos chants résistants en fait.
1: Ouais, d'accord. Mais
0: euh, voilà, c'était, même s'il y avait un peu tous les thèmes, ça restait quand même dans l'orientation d'un... On sent que c'était un pays occupé. Et justement, c'est à partir des années, années 30-40 déjà qu'on a commencé à appeler ce style le trot, parce que bah, le foxtrot était très à la mode aux états unis et après la Seconde Guerre mondiale, euh, là, carrément, les Coréens, ils ont dit, c'est bon, on est chez nous. Et ils se sont vraiment appropriés le trot comme étant un, une musique coréenne. Et du coup, ils sont allés chercher euh, des, des techniques traditionnelles, mais plus japonaises, mais vraiment coréennes. Et héritées de voilà de l'époque du Joseon. Mais Joseon, c'est euh, comme mmh. ce qu'on appelle le moyen Âge chez nous. C'est très, très large, puisque c'est tout le règne de la dynastie Joseon, donc, qui a cessé de régner en 1910. Mais qui a commencé à régner ouais, okay. en 1400, genre.
1: Oui, c'est ça. Ce que je dire. Ouais, c'est, on n'est on pas, pas exactement sur les mêmes périodes et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, euh, très souvent, quand on, quand on regarde du côté de chez nous en se disant bah, « voilà, à telle période, il se passait tel truc », il faut juste rappeler qu'il il s'est passé tel truc chez nous et que ce n'était pas forcément pareil de l'autre côté de la planète.
0: Oui, mais on est, allé, on est allé faire chier les Coréens, non Il y a dans des musées, japonais, euh, dans des musées coréens pardon, des armes françaises avec des coupures de journaux où les Français ont essayé d'envahir, ont attaqué... Ah, tu me l'apprends, euh... je ne savais pas du tout. Oui, il oui, euh, <rire> y a des baïonnettes... <rire> À côté de sabres stylés, de beaux fusils et tout, j'ai dit mais c'est quoi cette baïonnette pourrie Et en fait, il y avait euh, écrit en dessous euh, que c'était de France quand on avait été tués du <rire> Là de tête, je... Ah bah merde. <rire> oui, oui donc euh, donc quand même tout le monde est venu les embêter eux. Mais oui, donc c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale que que l'eng... que avant c'était vraiment quand même le truc un peu inspiré du japonais parce que les japonais l'avaient ramené. Les japonais ont quand même amené des choses bien. Dans tout ce contexte d'invasion, etc. Euh, j'en parle dans l'épisode. De... J'en ai parlé dans l'épisode de l'alphabet, qui à l'heure où on tourne n'a pas été publié. Mais donc dans l'épisode de mai justement. Alors,
1: qui, qui, euh, qui à l'heure où, où on tourne, je ne l'ai pas encore écouté, mais euh, mais pour les auditeurs en fait je l'ai déjà écouté parce que j'écouterai sa sortie.
0: Et en fait voilà euh, les donc euh, les japonais, euh, c'est eux aussi qui ont permis que l'alphabet Coréen soit démocratisé aussi dans d'une certaine manière. Donc, de toutes ces invasions, on ressort quand même des choses qui sont centrales dans dans la culture coréenne actuellement. Et, euh, et justement, ce, ce trott, il voulait se différencier des musiques qui étaient à la mode, parce qu'il y avait quand même des styles qui venaient d'Occident. Hein, ils n'étaient pas coupés du monde. Hein. déjà la Corée c'est pas une île, <rire> malgré euh, malgré tout, mmh. et euh, ils étaient en lien. Donc euh, tout ce qui était le dans les années 60-70, il y a eu le rock, le hip-hop, l'électro dans les années 90. ils voulaient vraiment que ce genre il reste à part. Mais mal. Il y
1: a eu le disco qui les a pas mal influencés euh, également.
0: Ah oui, surtout sur sur l'aspect visuel. Vraiment, le... Mm. Et puis, c'est, c'est le trot, c'est quand même une, une musique qui se, qui se danse beaucoup. Mais entre les années 40 et les années 60, il y a eu ben, la guerre des, des deux Corées dans les ouais, années ouais. 50, donc qui a aussi influencé tout ça, parce que là, du coup, les deux Corées se sont séparées, mais le trot les deux Corées ont ce style musical, du coup, dans leur culture. et euh, Sauf que la Corée du Nord est un peu plus restée sur ce style musical, alors qu'actuellement, la Corée du Sud a quand même la K-pop dans son répertoire. Parce que quand on voit des vidéos de K-pop de Corée du Nord, actuellement, qui fuitent, entre guillemets, en fait, c'est du trot <rire> Avec une esthétique un peu moins trott, mais effectivement, c'est cette musique-là, donc elle existe des deux côtés de, de la DMZ. La DMZ étant la zone. En fait, tu,
1: tu, tu me l'apprends. Parce qu'en fait, je, je, ne, je ne crois pas connaître du tout d'artistes euh, de, de K-pop ou de trottes euh, de Corée du Nord. Je ne semble semble pas. Bah,
0: malheureusement, c'est des vidéos qu'on nous montre en mode Oh là là, de la K-pop de Corée du Nord. Et c'est des, des vidéos, si elles ont le droit de fuiter, c'est que, c'est que le gouvernement. Le gouvernement. On les gouvernants, fait. voilà, sont d'accord pour qu'elles fuite quand même. C'est des vidéos qui sont. Et, des, et surtout si c'est un spectacle avec des danseuses qui chantent même dans, même si elles ont des petites robes et tout, même si elles sont pas en mini jupe et dans des trucs à guichet, ça reste quand même un spectacle qui est réservé disons à, à l'élite de la Corée du Nord. Donc c'est des vidéos ouais. qui sont faites dans un cadre extrêmement cadré et particulier. Donc euh, mais ouais. quand euh, quand on regarde ces vidéos, on voit effectivement que c'est du, du trot mais plus récent, mais du trot quand même.
1: Et je... est-ce que c'est du trot qui rend, qui rend hommage à, à Kim Jong-un, ou, euh, <rire> pour que ça puisse sortir de, de chez eux, ou comment ça se en, passe En tout
0: cas, les, les thèmes ne sont pas les thèmes décadents, qui sont considérés décadents en oui. Nord, en fait, parce qu'en cours, c'est
1: C'est ça, ouais. Voilà, c'est
0: ça. C'est-à-dire que ce qui est décadent, c'est pas, c'est pas ce n'est pas ce qu'on va nous montrer, en tout cas. Je me doute qu'il doit se passer des choses décadentes, hors des caméras, en tout cas, du côté... Pas euh... du tout, ça <rire>
1: n'existe pas, madame. Dans le
0: fameux train, donc les légendes, mais par contre, oui, par contre, la Corée du Sud, elle est décadente et on y a, on y a droit, hein, c'est sûr, hein, il y a des chanteuses, Hyuna, euh, on lui fait un coucou. Il <rire> y a des, il y a des chanteuses, clairement, qui ont basé leur carrière sur, euh, sur ce qu'attendait le, le public, mais ça marche. Et euh, c'est ce que les maisons de disques leur demandent, un concept sexy. Il euh, y a même des filles qui passent d'un concept où on est des petites écolières lycéennes, à, allez hop, on est tout en string sur scène. Donc euh, ça, non, ça, on verra pas en Corée du Nord. Mais bon, je m'égare. Non, ah, mais
1: je, je suis très content que tu, me, que tu me l'apprennes, en fait, pour de vrai, je, je ne l'imaginais pas une seule seconde, en fait. Le... Ah, pour que pourtant, c'est logique, il n'y a, a pas de raison qu'il n'y ait pas non plus de styles musicaux euh, ouais.
0: euh,
1: euh, en, en Corée du Nord. Hein. C'est, c'est... Voilà,
0: mais la, la musique et la télé, c'est ce qui est autorisé par le mmh. gouvernement. Et rien d'autre, parce que la K-pop et les dramas, c'est passible de prison, au mieux. Euh, si on se fait attraper à regarder un drama coréen, à regarder un film de Park Chan-wook ou à, ou à écouter de la K-pop, on risque euh, vraiment très très gros, on, on peut perdre sa vie hein, sur, des, sur des choses comme ça en Corée du Nord. Donc, euh,
1: ah, ça, ça rigole pas. Il
0: hein. y a des étudiants même qui se sont dénoncés pour alléger leur peine il y a, y a quelques mois. Ils ont dit, on a regardé des dramas comme ça. Ils ont pris que, je sais plus combien ils ont pris, mais justement, pour pas être condamné à mort d'avoir abusé de contenu. J'utilise beaucoup le mot décadent, mais c'est parce que c'est un peu l'idée que, l'idée qui est, qui est propagée.
1: Non, mais ça, enfin, ouais, c'est, c'est, ouais, ouais bon, malheureusement, c'est un, c'est un sujet qui est vraiment terrible et, et, euh, et sans fin parce que le, on... On a du mal à imaginer aujourd'hui parce que c'est vrai que très souvent on parle de, de, la, de une certaine perte de liberté d'expression du de, de côté de chez nous qui, qui euh, qu'on... Qu'on, qu'on peut juger comme factuel hein. je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas le cas mais, mais c'est vrai que quand on se compare euh, tout de suite à ces pays qui sont vraiment là dans, dans l'ordre de l'extrême on, on peut se dire qu'on a quand même la chance de pouvoir euh, exprimer euh, notre point de vue sans risquer euh, la peine de mort ou, ou, ou au pire de, de, de finir en prison euh, si, si jamais on décide que tu n'es, euh, qu'on ne va pas te tuer
0: voilà c'est tant qu'on reste dans des, dans des contenus parce que des gens qui chantent en mini robe ce n'est pas quelque chose qui fait du mal et pourtant, euh, pourtant, c'est passible de, de prison. Et justement, euh, cette, cette scission coréenne, ça a aussi donné lieu à, à des chansons de, de Trott. Voilà. Quand même le...
1: Ça c'est vrai, ça. De très très belles chansons d'ailleurs. Qui, qui sont d'ailleurs aujourd'hui des, des, des classiques vraiment. Voilà,
0: sur euh, les soldats, la résistance, risquer sa vie pour sa patrie, glorifier... Euh, euh, voilà. Comment dire la, Le patriotisme, tout ça. Voilà, c'est des, c'est des chansons. Nous, on a eu la chanson de Crown 14-18. On a eu des chants résistants. Bah, eux, c'était pareil. Forcément, ils ont eu leurs chansons guerrières. Mmh. Mais dans... Du coup, le trott, vraiment, il déroule un peu l'histoire de, de ce dernier siècle en Corée, en fait. Parce qu'il y a eu toutes ces histoires pendant la guerre. Et justement, c'est dans les années 60 que là, ce style a explosé, justement. Parce que... Euh, ben...
1: Dans, dans un style vraiment très rock à l'époque, euh, rock-folk un peu. Euh...
0: Ben oui, mais qu'est-ce qui est arrivé après la guerre des deux Corées en Corée qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé aussi euh, C'est que les soldats américains, ils ont des bases en Corée depuis. C'est vrai. Ils ont des bases. Euh... On,
1: on, on parlait du rapport des Japonais aux Américains, mais oui, complètement, oui. C'est... Sont... <rire> c'est vrai.
0: Ils sont là. Et d'ailleurs, il y a des quartiers à Séoul euh, où on te dit « Oh, ne va pas dans ce quartier, ça craint, ça craint ». J'y suis allée, en fait, c'est juste que c'est les quartiers américains. Donc, donc c'est... Enfin, américains. C'est les quartiers où il y a les soldats. Donc, c'est des quartiers où il y a des gens qui ont des tatouages visibles, des piercings ou... dans le nez ou sur le visage. C'est juste que, voilà, c'est les quartiers un peu plus occidentalisés dans... Et en fait, justement, ces soldats, ils sont là. Et forcément, on on voit les soldats euh, dans les films, même dans euh, Le soldat d'hiver, comment il s'appelle lui Captain America, (rire) pardon Oui. La meuf. Et dans Captain America, on les voit, ces chanteuses qui venaient euh, faire plaisir aux soldats pour leur remonter le moral un petit peu, ben, foxtrot, un petit peu jazz, un petit peu. euh... Et ben, je trouve que ça a beaucoup influencé le trot. J'ai l'impression, des fois, de. Il y a un vrai parallèle vraiment entre ces chanteuses qui, qui qui un peu réconfortaient les soldats dans les casernes et tout ça. Par exemple, euh, moi j'ai, j'ai en tête la chanson Boogie Woogie, Bugle Boy. Euh, et, euh, oui. Et en fait, le trot, je trouve qu'il a, il s'est vraiment imprégné de ça, effectivement, à partir des années 60. Et la présence, je pense, des soldats américains, peut-être a pu jouer. Je sais pas ce que tu penses, si, si toi tu trouves qu'il y a un lien ou peu du tout, en termes de musique
1: Ouais. Je, je, je vois ce que tu veux dire, en fait, il y, a, il y a des artistes qui naviguent entre, enfin, si c'est ça que tu veux exprimer, mais qui naviguent entre euh, un côté à la fois sexiste, euh, sexiste, sexy, pardon, mais, et, et maternant. Euh, donc on, on est dans, dans, effectivement dans quelque chose d'un petit peu réconfortant. Euh, euh, ça, ça représente des, des artistes qui semblent assez solides, en fait. Euh, même, même quand elles, elles chantent des choses qui sont ou tristes, ou que euh, tu as l'impression qu'elles se mettent en, en, en danger, il y a quelque chose aussi d'inatteignable.
0: Oui et puis euh... ouais je vois, je vois ce que tu veux dire bah ben après c'est c'est un petit peu c'est c'est un rôle très particulier quand même de chanter euh... pour des soldats et tout ça mais d'ailleurs il y a des Coréennes je pense des Coréennes qui ont fait carrière aux États-Unis et qui ont chanté dans des casernes militaires justement du trot donc c'est c'est que c'était pas si euh... c'était c'est que ça s'imprégnait quand même de cette culture euh... notamment les les Kim Sisters je crois
1: bah, les, les Américains étaient plus au fait, euh, je te confirme, de, 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 de ce qui se passait en Corée que ce que nous, on pouvait l'être. Hein. Le, la culture coréenne, elle est plus accessible aux États-Unis qu'en France. Hein.
0: Après, après, ça peut se comprendre. Euh, quand on est au mémorial des guerres des deux Corées, il y a tout un mur où il y a le nom des soldats qui se sont sacrifiés pour la guerre. Mm-hmm. Et l- bah les soldats ouais. américains, il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de bataillons. Les Français, on est venus il y a des français qui sont restés pour aider à reconstruire le pays mais c'est peu de bataillons, il y a des gens du monde entier, enfin du monde forcément de toutes les, les unions occidentales et tout ça il y a des gens qui sont venus je crois même d'Afrique et tout ça, mais les américains pour le coup ils sont venus en très très grand nombre, ils se sont mmh.
2: euh,
0: vraiment il y a une vraie collaboration et puis la, l'armée coréenne euh, en Corée du Sud notamment et, euh, c'est pas vraiment une armée pro, c'est pas là, comme en France où on a vraiment une, une armée quand même qui est solide. Dès là, euh, en Corée, il y a un service militaire obligatoire, mais les, l'armée coréenne est connue pour euh, pour comment dire être euh, pas être si solide que ça justement. Je, je sais justement euh, ils se, ils aimeraient ne plus dépendre de l'Amérique et un peu se débarrasser de ses bases américaines, mais elles sont là oui, et ouais. la culture américaine a imprégné la Corée. On, on le on le ressent d'ailleurs dans la K-pop et tout ça comme tu le disais, on le ressent beaucoup beaucoup et euh, ça a permis justement euh, pendant la montée en flèche de la Corée au niveau industriel, que, le, que la musique aussi euh, suive, 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 suive cette tendance, en fait. Et justement, je trouve, je trouve ça rigolo parce que le, le, le trot euh, s'est un peu cassé la figure quand euh, bah, la, la K-pop telle qu'on la connaît est apparue.
1: A ah, pris le, re- ouais, le relais, ouais.
0: Et pourtant, maintenant, en 2022, il <rire> y a des artistes de K-pop qui chantent euh, du. qui chantent du.
1: Du trot. du trot. Mais, mais pour, pour aller dans, dans ton sens et peut-être euh, rattacher avec ce que tu disais euh, tout à l'heure, il y, y a peut-être un côté euh, euh, plus noble musicalement euh, euh, pour plein de personnes au trot par rapport à, à la K-pop qui est alors déjà un style peut-être plus commercial, dans le sens où c'est très souvent, tu l'as dit tout à l'heure, des artistes qui sont... Euh, quand, quand ils ne sont pas réunis d'eux-mêmes, qui sont réunis par des producteurs, ça arrive très, très souvent où on va choisir plutôt tel type d'artiste pour, tel, pour telle partie. Et donc, c'est des, c'est des produits, en fait. C'est des choses qui sont, qui sont bien calibrées, tout propre. Ce qu'on peut retrouver également très souvent dans la J-pop, pour de vrai. C'est pas oui. c'est pas un gros mot, l'aspect commercial. Mais effectivement, dans, dans le trot, tu as l'impression qu'il y a, y a des artistes peut-être plus... Euh, avec une volonté plus euh, artistique. Euh, donc, c'est, c'est pas pour mettre une échelle de valeur du tout, hein, ce que je suis en train de dire. Je ne mets pas un, un niveau par, l'un par rapport à l'autre. Mais le fait est que c'est vrai que quand tu es dans, dans le milieu de la, de la K-pop et que tu as envie de t'illustrer en tant qu'artiste, ça semble assez logique de, de vouloir faire du trot, je trouve.
0: Oui, ça fait plus authentique. Mmh. Et, c'est... et on parle du fait que ce soit varié et tout. Il y a eu... les un peu comme nos années folles et tout dans les années 70 et tout ça. Mais au final, il y a quand même une certaine harmonie dans, dans le trot. Déjà une harmonie vocale. Parce qu'il y a cette technique vocale très particulière ouais. avec un vibrato euh, qui peut faire un peu vieillot, mais qui au final est, est très agréable justement parce que c'est, c'est reconnaissable.
1: C'est, c'est vrai qu'il que je, je, je vais dire un truc qui n'a strictement rien à voir mais, 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 mais pour donner un ordre d'exemple il y a certains morceaux et pourtant c'est des morceaux qui ne sont pas très vieux parce que je pense à des trucs qui sont sortis à la toute fin des années 70 euh, qui euh, euh, tu parlais de vibrato me font penser un petit peu à du Edith Piaf alors qu'on est très très loin hein, musicalement ça n'a, je le répète ça n'a strictement rien à voir mais tu parlais de vibrato il y a quelque chose effectivement que tu, quand, quand tu l'identifies enfin que ton oreille est attentionnée à ça tu dis ah ouais effectivement je reconnais il y a quelque chose et euh, oui je, je vais un peu dans ton sens où il euh, où y, y a quand même un style maintenant je, je continue à, à, à dire que je trouve qu'il y a quand même un, un éventail assez large quand même dans le trottin hein, parce que tu trouves des trucs oui. euh, 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 parfois musclés au niveau du son alors que des fois tu as d'autres trucs qui sont vraiment très très calmes et très épurés euh, d'une, d'une artiste ou d'un artiste à l'autre il y a quand même plein de trucs différents
0: eh bien vocalement, j'ai l'impression que justement tu faisais la comparaison avec Edith Piaf, euh, j'ai appris un mot euh, vocalement. Alors j'ai peut-être des grosses bêtises. Le twang, qui est une technique vocale un peu spéciale, un peu pas nasale, mais un peu.
1: En... Je, je connais pas. Alors je peux, je peux, je peux ni valider ni invalider. Entre
0: guillemets nasillard. <rire> et euh, bah, je mettrai mon lien dans une description. Euh, vous du, du twang que, parce que j'en parle, donc je, je vais partager une vidéo là-dessus. Mais euh, en fait, c'est, j'ai l'impression que justement, il se retrouve sur cette technique vocale, peut-être. Oui, je, je vois ce que tu veux dire. Et ce vibrato, et on a une instrumentale, tantôt très synthé, euh... le, 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 synthé qu'on a sorti du, du garage, quoi. Et...
1: Ouais, un peu, un peu new wave.
0: Voilà, un peu new wave, exactement. J- et j'ai cherché longtemps à me dire instrumental, trotte machin, qu'est-ce que. Voilà, New wave, bah Surtout,
1: euh, on, euh... On, on en a vu des morceaux comme ça de, 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 de Trottes. Surtout, euh, c'est venu. Enfin, j'ai. En tout cas, ce sentiment-là, euh, j'allais dire début des années 80, même, même plutôt milieu des années 80, en fait, où, euh, entre, entre 84-85, tu as commencé à avoir des trucs qui étaient vraiment euh, beaucoup plus électroniques, euh, euh, et pas seulement empruntés à la culture américaine, parce que tu retrouves des morceaux de, de, de trottes où tu vas retrouver euh, de, euh, un style un peu euh, justement anglais ou allemand, où, euh, où tu avais quand même une, 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 euh, plusieurs groupes qui étaient très très euh, en, en avance sur d'autres styles dont se sont d'ailleurs pas mal inspirés certains français euh, euh, en, en, entre 85 et 86 et, et c'est, c'est des trucs que tu retrouves un petit peu euh, dans les styles musicaux euh, euh, coréens je trouve de l'époque enfin je sais pas ce que t'en penses toi
0: oui mais le, le lien avec, le, avec l'Europe et la musique européenne est assez fort dans les années 80 d'ailleurs une des chansons résistantes en lien avec le, le massacre de Guangzhou est, le, leur chanson de résistance est une reprise de Paul Naref. donc
1: ah bah, tu vois, tu me ils, l'apprends, je sais pas.
0: Accès, ils ont accès à, à notre musique. Et on n'avait pas trop accès à la leur, au final. C'est ça qui est... Non, c'est, c'est
1: ça que je trouve dommage. Ouais, ça
0: va que dans un sens. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on aurait pu, justement, parce que nous, on l'avait avec euh, des gens, Michel Jarre et tout, on aurait pu récupérer aussi euh, ça. Parce que ce n'est pas des choses qu'on n'aime pas, puisque justement, on arrive à faire le parallèle avec plein d'artistes. Donc peut-être que ça nous aurait plu, peut-être aussi ça aurait permis une ouverture. Bon, c'était le passé, c'est comme ça, c'était il y a 40 ans.
1: Alors. Je vais dire un truc très jugeant, mais euh, dans la tête de beaucoup de Français. Alors je, je ne dis pas que tous les Français pensaient la même chose. Hein, je ne suis pas en train d'essayer de, de faire un vieux cliché pourri, mais en tout cas de, de ce qu'on pouvait euh, lire à l'époque dans les médias, voir à la télévision, etc. C'est vrai que d'un côté, tu avais la France et ce qu'elle pouvait apporter. Il y avait un, quand même un côté très chauvin, même si on aime bien gueuler sur, sur ce qui se passe là. Il y avait les Américains qui représentaient euh, euh, culturellement le truc qu'on aimait bien descendre, mais qui était à la fois le truc... Tu dit le jour où as un français qui tourne dans un film américain c'était quand même la gloire euh, etc et tout ce qui se passait euh, euh, en Asie en général c'était quand même de la sous-culture idem pour l'Afrique et il euh, et y avait un truc un peu raciste et très jugeant en fait euh, qui, était, euh, qui émanait de, de, de chez nous euh, je rappelle quand, quand, euh, quand les dessins animés japonais sont arrivés on parlait ou de la musique japonaise on parlait de japonaiserie euh, à, à l'époque euh, quand c'était diffusé euh, dans, dans les médias traditionnels le français donc euh, non non on était je trouve ça semble presque logique finalement que ce soit pas arrivé jusque chez nous parce que euh, parce que euh, des fois tu avais des mots euh, très laids comme, comme Nyakwe qui, qui représentait un petit peu c'était un mélange vietnamien, chinois coréen, japonais enfin, tu sais les gens aux yeux bridés, enfin, ils sont pas comme nous quoi et, euh, et c'est vrai que si tu t'avais pas la curiosité de dépasser euh, euh, ces, 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 ces phrases à la fois laides et très jugeantes qui, qui pouvaient émaner de, de choses que tu entendais partout, y compris dans, dans, dans les cours d'école hein, le, euh, combien de fois on a entendu euh, pour, pour rigoler les copains qui faisaient euh, les accents chinois ou africains euh, parce que c'était rigolo de se moquer à l'époque euh, euh, on lisait Tintin et c'est, là encore hein, c'est pas pour descendre la, 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 la bande dessinée franco-belge mais c'est vrai que quand tu regardes Tintin au Congo c'est, c'est pas euh, <rire> c'est, c'est pas super ouvert pour la culture euh, euh, africaine ce qui, fr, culture africaine là encore qui veut tout rien dire parce que c'est un mélange de tellement de pays de tellement d'ethnies différentes avec une histoire tellement riche que ouais, c'est, c'est comme si tu parles du, du, du continent asiatique ça veut rien dire Et euh, donc ouais, peut-être que c'est normal que ce ne soit pas arrivé jusque chez nous parce que tout simplement je pense qu'on n'a pas ouvert la porte
0: non mais déjà euh, j'aime beaucoup Dorothée hein. vraiment c'est, je connais toutes ses chansons par cœur mais on revient sur Dor- Dorothée c'est elle dans son émission vraiment qu'on a pu avoir la démocratisation des animés mais Dorothée euh, quand on voit les clips ou même les interventions sur scène de certains de ces tu albums. Je pensais à la machine à Exactement la machine à ou Regarde », je vais pas Rega... allez voir sur YouTube hein, ça y est cherchez la machine à Avalée, avalée », euh, comme avaler je déglutis. Franchement allez-y il euh, y a plein de chansons comme ça on on s'en souvient sans s'en souvenir mais les C'est, années 90 c'était notre quotidien. C'était euh, c'était fri hein et ça oui, effectivement j'ai 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 fait du solfège quand j'étais plus jeune. Et alors on nous apprenait Mozart, machin, bâtin, ou britaine. Mais alors l'Afrique, ça n'existe pas, la musique t- traditionnelle africaine. Pourtant, on a des cours sur la fierté... Na- et les Alors là, les Asiatiques, alors c'est la gamme pentatonique. Et euh, l'Afrique, ils comprennent même pas ce que c'est la musique africaine euh, dans les, les cours, je veux dire, euh, de solfège. Et je trouve ça dommage parce que justement, la gamme pentatonique, ils considèrent que c'est une sous-gamme parce que... Il n'y a pas euh, cette... Euh... <rire> On aime bien avoir cette note. Il n'y a pas les, toutes les notes madame. Et les, bémoles, <rire> et les comas et les comas, les machins. Mais donc en fait la gamme pentatonique, elle est super intéressante. Elle est reconnaissable à l'oreille certes et, et en fait c'est ouais, c'est un peu c'est, c'est pas noble en fait. Et moi ça, ça me pose problème parce que du coup bah, eux ils ont profité euh, voilà de Je conseille beaucoup, je conseille toute ma vie les trois séries Reply en Corée. C'est des dramas hein, en 16 épisodes, machin coréen, un peu Nyan Nyan. Trouvable où, aujourd'hui Alors Actuellement, à l'heure où je parle, ils sont sur Netflix. J'espère qu'ils vont pas les enlever. Euh, sinon, ils doivent être peut-être sur Wiki, Viki, euh, V-I-K-I, voilà, la plateforme où on peut trouver des dramas japonais, coréens et des films. Euh, et chinois, et taïwanais, et machin, beaucoup de choses. <rire> Mais dans le moment, ils sont encore sur Netflix, à l'heure à laquelle je, je prononce ces mots. Je les ai vus tout à l'heure. Alors, Il y a trois replies. Le premier, en, qui, a, qui s'appelle Reply... 1997, bref on va dire un Reply 1997, euh, justement qui se situe en 1997 le début et on voit la culture telle qu'elle était en Corée à l'époque et on se rend compte qu'on a l'impression c'est exactement pareil que chez nous il y avait les boys bands et tout ça avait juste pas le même nom et euh, il y a 94 la deuxième qui est sortie qui se passe en 94 où ils sont à la fac il y en a un qui s'appelle 88 et c'est celui qui m'intéresse le plus. Et je me souviens très nettement du générique de début du premier générique. On voit euh, plein de, d'images qui zappent à la télé, et notamment du Sophie Marceau et tout. Et ils regardent des films américains et tout euh, en VHS et tout ça. Et donc, ils avaient accès à cette culture, parce que c'est cité dans leur... Euh, dans leur euh, drama et tout ça. Nous, euh, dans un film des années 80, on voit pas apparaître euh, quelqu'un qui va chanter du trottin' en Corée parce qu'on n'y avait pas du tout accès. Ah non. Et, et, c'est, et c'est vraiment, je trouve, euh, dommage parce que c'est... Euh, je pense, que ça aurait pu permettre de, de diversifier encore plus le paysage. Parce que, de bon, toute façon, les années 80, musicalement, c'était... Je dirais pas n'importe quoi, mais c'était tout. C'est, il y avait de tout dans les années 80 on s'est lâché
1: je, je suis assez d'accord c'est, <rire> c'est, c'est aussi pour ça que c'est une de mes périodes préférées musicalement parlant pas, pas qu'elle était meilleure que les autres hein. le, je continue à penser que l'âge d'or de, 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 de la musique type rock ça, c'est les années 70 ça c'est très personnel mais, euh, mais ce que j'aimais dans, dans la musique des années 80 c'est que comme tu viens de le dire en fait tu passais d'un extrême à l'autre euh, en une station de radio et il euh, et y avait quelque chose de, de Magique. Et
0: et puis, j'ai l'impression que tout le monde chantait euh, La princesse de Monaco, allez, comme un ouragan. Enfin, ouragan. Mais euh, tout le monde avait. euh, se disait. euh, Bernard Tapie aussi. Enfin, tout le monde. Le le moindre présentateur télé. Bon, maintenant, on a Sandrine Quétier qui a un groupe de de rock, évidemment. Mais on a. (rire) Tout le monde, à l'époque, se disait Allez, je sors mon 45 tours. Et je trouve ça génial. Et on aurait eu ça, peut-être que ça aurait encore plus fait péter les les scores. et, Et je sais pas. Mais justement, c'est l'époque où en Corée, ça se cassait la figure en fait. Parce qu'on commençait à arriver sur les années 90 où il y a eu exactement le même mode que nous, c'est-à-dire la mode des boys bands. Sauf que eux, la mode des boys bands, elle est encore actuelle.
1: Ouais, c'est ça. (rire) C'est-à-dire que c'est un style qui qui ne s'est jamais arrêté. Enfin, c'est arrivé grosso modo avec l'électro. Et c'est. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, culturellement, c'est normal en fait de créer des groupes
0: ouais mais en Angleterre il y a toujours les Backstreet Boys, McFly et tout ça mais euh, en Corée le, le système de Boys Band, Girls Band tel que nous on l'a connu avec les To Be Free alliage et compagnie, il existe encore et il a explosé et ils en ont fait un truc extrêmement moderne qui, s'est, qui évolue avec les années et, euh, et maintenant justement ces mêmes groupes se mettent à faire du trot, enfin du néo-trot parce que maintenant le vocabulaire ouais. évolue avec oui. la musique. Et euh, notamment, un... tu, oui
1: tu, tu, tu me diras, il y a, y a quand même musicalement une vraie différence, enfin ça c'est très personnel encore, mais entre le néo-trot et, et, euh, et le trot, parce que le néo-trot finalement se rapproche plus facilement euh, de, de, la, de la K-pop que le trot finalement. Tu, tu sens qu'ils ont digéré certaines choses, c'est comme si, euh, tu vois, comme quand euh, au cinéma tout d'un coup tu t'es mis à entendre des, des sons un peu plus électroniques où, euh, où tu avais des, euh, des gens qui se disaient Ok, Peut-être que c'est pas. Euh, nous, on disait qu'il n'y a que le violon, c'est, c'est qui est noble, le reste, ça n'existe pas. Non, finalement, en fait, on accepte de, de taper dans le synthé. Euh, et ça, ça, ça m'a fait un peu ça, en fait, je trouve, avec le, le, le Néotrode. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Euh... Oui,
0: c'est très lycée, c'est très. Euh... Mais surtout le fait que maintenant, il y a des idoles des groupes énormes comme Big Bang, BTS, il y a une des chanteuses de Blackpink, comme j'ai dit, etc., qui. Ah, d'ailleurs, il euh, y a même un drama qui est sorti sur le Trot en
2: 2016,
0: 2015, je sais plus, qui s'appelait Trot Lovers. M- même
1: les Américains en ont parlé de ça, je suis super étonnée.
0: Trot Lovers, justement, euh, qui. Bon, bon, moi je vous conseille le début du drama, et puis euh, à un moment, il y a, y a un, une ficelle scénaristique que je déteste dans les dramas qui arrivent, et du coup, moi j'ai arrêté de le regarder, tout simplement. Je fais Ah non, ça je déteste, et j'ai arrêté. Mais il <rire> y a une chanteuse que j'aime beaucoup, et qui, justement, est l'actrice principale de replay 1997. <rire> Comme quoi, les liens
1: Tout est lié, tout est lié.
0: Oui, c'est parce que par période, il y a beaucoup aussi les mêmes acteurs qui reviennent parce que bah, c'est les acteurs populaires, des groupes populaires. Puis l'avantage des filles, c'est qu'elles n'ont pas le service militaire, donc elles n'ont pas des interruptions de carrière de trois ans. Donc quand ça marche, on continue de les, de les mettre dans tous les dramas. Et donc bref. Et, euh...
1: En fait, on les épuise pour de vrai, parce qu'il y a plein de stars que tu vois ouais. tr- énormément pendant une période et que tu ne vois plus jamais après.
0: Ben bah oui, malheureusement, et puis euh, il se passait plein de choses récemment, il y a eu beaucoup de, de décès de, de stars de, de K-pop C'est, on a commencé vraiment, on parler fin 2018 en 2018, pardon, avec le, le suicide du, du chanteur et compositeur de Shiny, uh, Oui. mais euh, ouais. il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps, mais on n'en a pas parlé mais pendant, enfin, euh, pas moi personnellement mais on a moins parlé, mais un des dramas les plus connus de la Terre, Boys of Flowers, il y a une des comédiennes dedans, un des seconds rôles, euh, qui, euh, au pareil, a, a vécu des choses qui l'ont poussé à commettre l'irréparable. Et c'était en 2012, et on, je ne l'ai su que euh, beaucoup plus tard, parce que bah, quand, justement, il y a eu ce mouvement MeToo et tout, là, c- ils en ont plus parlé. Et toutes ces choses-là... Bah, tu me
1: l'apprends, je, je n'étais pas au courant, moi. Donc,
0: euh... Ouais, c'était une des... Une des méchante, une des mean girls dans Boys Over Flowers, malheureusement, euh, qui a vécu des, des choses terribles. Et tous ces gens-là, en fait, qui, qui sont dans, dans un système très particulier, un système d'idole vraiment, c'est regarde ce que tu manges, on regarde combien tu pèses tous les jours, on regarde à quoi tu ressembles, elles font des malaises, et bien, les meufs, elles continuent de danser devant, et la meuf qui a fait le malaise, on la pousse un peu sur le côté, euh, histoire de dire, c'est arrivé, hein. elles continuent de danser, mmh. même si elles sont, il y en a une, elle s'est à moitié assommée sur scène l'autre jour, elle s'est cognée, mais elle a continué de danser parce que parce qu'il faut continuer quoi. Et on n'arrête pas le champ. Non mais
1: ça, ça, ça c'est un truc avec lequel j'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal. Euh, et, et, <rire> ils ont le, le même problème au Japon d'ailleurs. Hein. Enfin le, le problème d'Idol, c'est, c'est pas c'est pas typiquement euh, euh, coréen et euh... d'ailleurs je conseille fortement si jamais vous ne l'avez jamais vu le film d'animation Perfect Blue oh, qui. Voilà. donc on, on, je, on, on est déjà d'accord qui, euh, qui est vraiment un, un, un super film sur le sur le sujet et euh, et qui met en lumière pas seulement les travers de, de, de ce monde là mais, euh, mais de tout ce qui tourne autour y compris les fans des, des, des idoles et puis ça parle aussi de, de, de ce qu'est la folie enfin c'est franchement c'est un film qui est très très riche où le spectateur peut lui-même euh, vite être perdu euh, euh, dedans et euh, vraiment je, je conseille.
0: Euh, alors je sais pas s'il est sur Prime Video ou Netflix, mais Perfect Blue est sur un des principaux services de SVOD, je l'ai vu l'autre jour. Bon oh bah génial. Oui. Alors par contre, Trigger Warning, euh, c'est pas pour tout le monde, hein. il, y a du, il y a du stalker non. et tout, euh, c'est le scénario, hein. c'est du Satoshi-Con. Voilà. Et, mais si jamais. Euh... Bon, c'est pas sur les services de streaming. Tu, donc... tu,
1: tu fais bien de le, de le préciser. Euh, la, la musique peut être, euh, peut être aussi très agressante parce qu'on navigue de, de, de la musique d'idol, vraiment de la J-pop classique avec des morceaux qui sont très agressants. Donc, enfin, vraiment, c'est, c'est un film qui est vraiment très, très immersif. Donc, tu as raison de le préciser. c'est pas quelque chose qui, euh, qui est forcément pour tout le monde. Surtout que nous, très souvent en France, on a, on a encore ce mauvais travers de croire que quand c'est du dessin animé, c'est, c'est adressé plutôt à un jeune public. Pas du tout, <rire> vraiment pas. Là, c'est vraiment, c'est vraiment un film, c'est un thriller, c'est un film noir, hein, donc euh, vraiment un, un film plutôt dédié euh, aux adultes euh, ou en tout cas aux, aux adolescents assez solides pour pour être capable de faire la part des choses. Mais mais vraiment, par contre, je le je le conseille fortement. Ouais. Et si jamais vous n'êtes pas réfractaire au japonais, franchement, vous voyez le en VO sous-titré parce que la VF est très bien, mais la VO sous-titrée est un cran au dessus, vraiment. Et, et tu n'as pas la rupture avec justement les musiques.
0: Franchement, je, je suis totalement d'accord. Et si jamais mon film d'animation préféré, c'est un autre de, de ce même Satoshi Kon et c'est Paprika. Voilà, ça n'a ah rien, oui, mais rien oui, à oui, voir avec la là... <rire> chemise. Non,
1: mais mais pareil. Regardez, mais de toute façon. Alors c'est, c'est, je, je dis pas qu'il a fait que des bonnes choses, mais euh, vous pouvez regarder la, la, la carrière, parce que malheureusement c'est une personne qui est décédée aujourd'hui, mais ouais. le, euh, vous pouvez regarder tout ce qu'il a fait en sa carrière. Il y a le, euh, au pire, bon, peut-être il y a des choses qui ne vont pas vous toucher plus que ça, mais il y a toujours quelque chose à tirer de toutes ses œuvres, y compris de ses séries.
0: Voilà. Et il y a Tokyo de Fazer aussi qui est un incontournable. Bref. Ouais. <rire> mais, ouais. mais Perfect Blue, ouais, c'est. Alors... Trigger Warning, violence sexuelle. Trigger Warning, violence psychologique. Euh, oui. Trigger Warning, c'est un thriller quand même. Voilà, mais bon, après... Ben c'est, c'est, ouais,
1: ouais. C'est, d'ailleurs, c'est un des rares dessins animés japonais euh, non censurés, même au Japon. Ce qui est, c'est excessivement rare, parce il y a, y a notamment des, des lois qui empêchent le, la, la diffusion de, de, des poils pubiens, ou ce genre de choses que tu vas voir à un moment donné dans le, dans le film. Donc c'est, Quand tu disais Trigger Warning, oui, c'est, c'est ouais, un c'est film ça qui aussi. va quand même assez loin. Et il a été non censuré partout, et je trouve ça assez cool courageux.
0: Oui et je m'y attendais pas parce que moi j'avais vu Paprika avant et Paprika il y-, y a des choses qui peuvent être un peu flippantes genre des poupées et tout ça mais honnêtement je m'attendais pas à avoir un thriller aussi euh, immersif en plus donc euh, vraiment j'étais euh, j'ai eu des surfroids pendant tout le film mais, mais je pouvais pas me décoller du film non plus parce que c'est, c'est vraiment... Bah, Perfect Blue
1: euh... je crois que c'est le cinquième ou sixième film japonais que je voyais au cinéma.
0: Je, je, je l'ai vu en streaming <rire> la première fois mais oui, après c'est. Bah,
1: il il en même temps, euh, et c'était pas simple hein, de, le, de le voir aussi, n'est-ce pas On a on a été voir Ghost in the Shell à l'époque, euh, euh, qui, a, qui a été diffusé dans pas mal de grandes salles, mais qui n'est qui pas resté très longtemps. Euh, euh, idem pour pour Akira ou euh, c'est, c'est des films en fait. Pourtant, enfin c'est vraiment génial de pouvoir les voir sur grand écran parce que c'est vraiment autre chose. Euh, c'est des films vraiment qui méritent, enfin qui ont été faits vraiment pour un grand format. Mais, euh, mais voilà bon en France c'était, c'était pas c'était pas aussi simple que, que ça pourrait l'être aujourd'hui
0: et, surtout qu'à l'époque on n'était pas trop dans les Peggy 16 machin parce qu'en vrai euh, ah, il, Blue, il c'est, était euh...
1: Euh, ils c'est ils sont tous les trois ils étaient interdits au moins de 16 ans à leur sortir en, en, en salle si je dis pas de bêtises parce que moi je, je me souviens que euh, Akira quand il est sorti j'avais pas encore mes 16 ans j'avais, j'avais 15 ans et que j'avais dû négocier avec j'ai, j'ai été voir ce film euh, à, c'était à, à Noisy-le-Grand au euh, c'était l'UGC, euh, c'était les arcades, j'étais en train de chercher le nom, et j'avais dû négocier avec le type de l'entrée en disant, mais j'irai bientôt mes 16 ans, euh, j'avais, j'avais encore 6 mois en fait, à tenir pour, pour avoir mes 16 ans, et j'ai dû pleurer devant, devant l'entrée vraiment à le faire chier pour qu'il accepte que je finisse par rentrer. Normalement, je n'avais pas le droit de le voir, mais euh, j'étais très content qu'il accepte.
0: Ça n'aurait pas été un dessin animé, il aurait peut-être dit non. Peut-être que ça l'a aussi fait pencher.
1: C'est possible, <rire> on ne le saura jamais. De toute façon, je, je, quand, quand je lui ai pas d'autres posé d'autres questions dès qu'il m'a laissé rentrer, j'ai fait oui <rire>
0: Ça, c'est une phrase de, de mon papa. Euh, quand il dit non, il dit mais pourquoi Il me dit, tu ne me demandes jamais pourquoi quand je te dis oui. <rire> il a dit oui, on ne <rire> demande pas pourquoi, on dit. <rire> <rire> non c'est un film effectivement qui montre bien la, la perversion du système d'idol quand même qui est très très compliqué et, et euh, c'est important aussi d'en parler parce que il y a tout ce système on est là ouais, trop bien BTS ouais, trop bien Twice ouais, trop bien Blackpink bref beaucoup de gens mais au final euh, c'est bien pour nous parce qu'on est consommateurs mais euh, c'est pas forcément bien pour les producteurs enfin en tout cas les les, les les danseurs chanteurs etc donc mm-hmm. euh, D'ailleurs, le 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 trot, c'est sûrement pas vrai, mais a a aussi cette aura d'être moins euh, un peu en fast. Genre, on a l'impression que c'est plus c'est que c'est quelque chose qui se consomme et qui presque on a l'impression que c'est produit de façon plus chill. Alors que c'est sûrement pas vrai, mais on a l'impression que c'est plus euh, que c'est moins consumériste, moins dans le capitalisme. Et du coup, euh, on on a moins l'impression d'être dans cette société qui va très vite. Et de... enfin, quand j'écoute du trot, j'ai un peu justement l'impression Plutôt d'avoir un bouffée d'air frais et euh... mmh. Je
1: vais complètement dans ton sens. Alors je peux, pareil, je peux ni valider ni invalider ce que tu viens de dire parce que pour de vrai, j'en sais strictement rien. Mais le regard que je peux en avoir là-dessus, en fait, c'est, c'est la différence entre acheter de la piquette et, euh, et un bon vin. Il y a un moment donné, en fait, tu prends le temps de, euh, d'écouter le truc. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que tout est bien dans, dans, dans le trot ou dans le ce hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est d'ailleurs pas mon avis. Mais il mais, euh, mais y, y a des artistes je trouve qui sortent vraiment du lot et qui, qui t'apportent quelque chose où tu sens qu'il y, y a une vraie intention artistique, il y a un vrai travail derrière et pas seulement musical, d'ailleurs. Alors, je ne peux pas parler des paroles parce que bah, ne parlant pas coréen, je je, je serais incapable de de, de faire autre chose que de de regarder Google Traduct ou d'avoir quelqu'un qui les a traduits pour moi. Ça, je ne peux pas dire. Mais euh, en tout cas, au niveau du travail du son, euh, pour pour, euh, avoir... euh, j'ai envie de dire, l'oreille un petit peu euh, euh, avertie de ce genre de choses. Il y a, il y a un travail de, de, de sondier, de mixage qui est assez important euh, euh, derrière. Donc tu sens que c'est des... Enfin, les gens ont passé du temps à produire le, le truc. Ce n'est pas un truc qui a été fait en deux jours. Et,
0: c'est, c'est vrai que c'est très 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 propre. On, on voit que c'est euh... enfin propre, non, c'est pas que le reste c'est dégueulasse, mais ouais. c'est vrai que c'est propre. La, la production est faite jusqu'au bout, mais ça c'est quelque chose que je, que en Corée j'apprécie. C'est qu'on voit que la direction artistique, le, tout ce qui est travail, c'est fait jusqu'au bout. En général, ce qui est présenté et qui va jusqu'à nous, euh, en général c'est assez abouti. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est ouais. abouti. Ouais. Après, il y a, y a quand même des, des groupes plus indés tout ça. Moi je connais plus ces groupes indés japonais, mais euh, justement,
1: bah, je suis comme toi. Je connais plus de groupes hein, indés japonais que, euh, que coréens, je t'avoue.
0: Mais le, le, le trott, vraiment, il a, il a sa place dans le paysage, je trouve, culturel coréen. Et justement, il, il, a, il permet aussi de peut-être mieux appréhender... Euh, comment dire C'est un peu la chanson qu'on entendrait au marché. C'est un peu la chanson qu'on a l'impression qu'il va aller, euh, qu'il va aller bien en maison de retraite. Mais qu'il va bien aussi dans les émissions de télé-réalité. Et au final, c'est... Euh, Maintenant, c'est un peu à la mode dans les émissions de télé de demander aux gens euh, « Et au fait, vous nous faites une petite chanson de trotte, <rire> d'accord ?» Genre, c'est la, c'est la chanson que les chanteurs, les rappeurs et tout, ils vont faire euh, un peu pour le style, un peu comme nous, quand nos chanteurs, ils reprennent des trucs un peu rétro. Mmh. <rire> ben, eux, ils, ils vont faire des reprises de, de trotte et, et, a... et même si le néo trot c'est un peu une unité un peu à part, ça permet aussi de se, de se mettre dans l'ambiance. Après, est-ce que... Justement, dans ce trot ni autre machin, est-ce qu'il y a, toi, des, des artistes et des chansons que tu conseillerais aux auditeurs euh, d'écouter, qui te plaisent particulièrement, qui te parlent particulièrement
1: oh, C'est vachement dur ce que tu me demandes, là parce que tous les artistes qui me viennent là, que, j- que j'ai en tête, c'est plutôt des, des, des artistes de K-pop même si certains ont comme tu le dis ont, ont fait euh, ont fait du trot le tu, tu parlais tout à l'heure de, de, de BTS qui bon là c'est vraiment dans, dans, dans les plus connus mais je pense à des artistes comme euh, c'est Red Velvet euh, qui est un, un groupe de ouais. C'est un groupe féminin en fait, le, euh, là, de, du, du côté du, euh, de, euh, des rappeurs, j'écoute euh, c'est, euh, Simon Dominique j'aime, que j'aime bien, il y a, il y a RM ou Theopi que j'aime, j'aime bien aussi. Ah si, il y a un groupe de, musical de, de, de rap assez chill, de, 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 c'est une, une bande de meufs, Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, mais euh, je crois que c'est Jiddle, euh, euh, mais le, le G est entre parenthèses dans leur... Euh je ne sais pas si tu connais ou si tu vois ce que, si tu vois ce que c'est. Oui. Et il euh, y, a, y, a, y a une des, des chanteuses, je sais, de, de, je sais qu'elle a qu'elle, je crois que c'est dans une émission de télé-réalité justement, où à un moment donné, elle, elle fait du trot euh, euh, et assez éloigné de, de ce que peut justement fa- peut faire euh, Jiddle. Si ça se prononce comme ça, parce que c'est pareil, je ne
0: suis pas certain de bien le prononcer. Je ne sais jamais comment prononcer les noms de groupes coréens qui ont des parenthèses et des signes et des machins. Déjà en France, je n'y arrive pas, <rire> en anglais non plus... Euh... Donc, euh, donc, on va honnêtement, voilà,
1: Pour répondre à ta question, en fait, les, les, la, la trotte qui, qui, qui vient jusque, jusqu'à moi, D'ailleurs, c'est, c'est ce que j'ai exprimé je crois, en, en début d'émission, Le, c'est vrai qu'il y a, y a des morceaux que j'aime bien, mais je ne sais pas forcément qui est à l'origine euh, du morceau euh, derrière, euh, et, et je pense que c'est parce que en fait, on, on parle plus de trucs. Qui, c'est, c'est, on, en fait, c'est des groupes qui sont plus mis en avant que je vais retenir plus facilement. En fait, des artistes de, de K-pop ou de ou de euh, de, de, de K-rap, parce que je, donc j'ai appris maintenant qu'il fallait dire K-rap pour le rap euh, coréen. Mais en fait, moi, je parlais juste de rap coréen avant. Euh, donc, c'est, c'est vrai que le, je, j'ai plus de noms qui me viennent facilement en fait là de mémoire. Après, ça se trouve, tu vas me citer un nom, je vais dire ah mais oui, évidemment. Euh et puis probablement plus que je vais plus si jamais je cherche dans ma tête je pense que je vais plus retrouver des gens des années 70 80 que des que du néo trot que j'écoute moins je t'avoue que le que le trot.
0: bah disons qu'en plus le en K-pop on a des noms de groupes quand même qui sont parlants girl generation euh, ouais euh, bah, là par exemple euh, exo
1: euh, voilà, euh, G-Dragon, G-Dragon.
0: <rire> Mais moi par exemple un groupe de néo enfin qui fait du néo trot et que j'aime bien parce que je, je les connais depuis depuis que je connais la Kepor c'est Orange Caramel et puis le, le nom me fait délirer ah oui
1: bah, bah, t'as raison en plus celui-là c'est pareil en termes de nom. je <rire> sais c'est, 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 c'est pas pourquoi mais là voilà t'as bien joué parce que celui-là j'aurais dû y penser
0: mais forcément les chanteurs de trottes justement ils ont des noms ils utilisent leurs noms donc forcément moi par exemple la chanteuse de trottes qui m'obsède et moi ma chanteuse préférée d'elle c'est euh, Thumb Up et c'est Oji Chom Oji Chok Omdi Chok il ah, faudrait
1: euh... que je, j'écoute, parce que là, comme ça, ça ne me parle pas du tout. Donc, ça se trouve, le morceau, je le connais, parce que je l'ai déjà entendu. Mais là, tu, tu, j'ai envie de te dire, tu me parles coréen.
0: <rire> et la chanson, c'est Hong Jin Young. Mais voilà, forcément, quand euh, on a... Entre BTS, Orange Caramel et tout, qui sont des, des noms qui sont occidentaux, donc qui sont dans notre vocabulaire, mm. et, des, et, des, voilà, et des noms qui ne euh, sont pas forcément... Les noms propres, moi je peux pas citer les noms propres de plein de milliers de chanteurs euh, comme ça, euh, un claquement de doigts, à part les chanteurs français que je connais bien. Je, j'ai du mal à citer déjà les non acteurs t'as, des t'as... séries que j'aime bien, alors... Euh...
1: C'est... Non, non, mais tu as raison de le préciser, mais d'ailleurs, je, je parlais, euh, j'ai, j'ai la chance d'a, d'avoir euh, eu, enfin d'écouter beaucoup de, d'artistes euh, euh, qui viennent euh, euh, d'Abidjan, par exemple, où, euh, où je pense... Euh, euh, à, à la musique euh, congolaise qui, qui est vraiment très particulière aussi en fait il y a plein d'artistes dont l- les noms je n'arrive pas à les retenir parce que euh, on est très éloigné euh, pareil Et pour, c'est pourtant plus facile hein, que, euh, que que les noms coréens Et il y a des moments euh, quand je, je, je suis obligé de relire plusieurs fois le nom pour me dire ah mais oui en fait celui-là je le connaissais déjà je l'ai déjà entendu euh, il, y a, il y a un exercice en tout cas pour mon cerveau je sais qu'il y a des moments je suis obligé de faire un effort pour retenir euh, euh, des gens pourtant dont j'aime vraiment bien le travail quoi et forcément, j'aurais envie de le partager. Des fois, tu es là, tu tu fais, ah, mais si, tu sais, le mec qui avait fait le morceau de, tu sais, il était accompagné de la meuf, là, avec la guitare, le non Ah bon, bon.
0: Oui, bah forcément. Et puis, on est passif dans le sens où, bah, quand on connaît le nom de la chanson, on va chercher le nom de la chanson, ou, le... ou alors, on va regarder sur la playlist, on va chercher un petit peu, on va trouver. Mais une fois que c'est sur notre playlist, on ne va pas revérifier le nom de la chanteuse à chaque fois.
1: Non, c'est comme les numéros de téléphone, <rire> voilà. on retient plus les numéros de téléphone à cause de ces satanés mobiles, honte à nous. <rire>
0: voilà, on va parler du numéro de, de mon papa et du numéro du travail. Mais tu
1: te rends compte que je me souviens de mon premier numéro de téléphone qui était le 05 45 71, alors vous dites mais il manque des chiffres Non, c'était mon premier numéro de téléphone, ah. parce que je suis vieux. <rire> oui d'accord,
0: moi je me souviens de mon premier numéro de téléphone euh, qui n'est plus attribué, en tout cas, plus à moi ou ma famille. Euh, mais ça ne me sert à rien parce que ça fait 15 ans que je, ça fait 10 ans que c'est plus mon numéro. Mais par contre, il y a 10 chiffres. Il voilà, <rire> y en a 10. <rire> euh, mais ouais, non. Euh... Espèce de jeune. <rire> bon,
2: <J'ai> <rire> euh,
0: mais franchement, voilà, moi, c'est vrai que ma... la chanteuse que j'aime beaucoup en trotte, mais par contre, c'est du trotte un peu traditionnel. Mais c'est une jeune. C'est Hong Jin Young. Et euh, après, c'est un peu dansant. Euh... Il faut il
1: que tu nous partages des, ouais. euh, des liens, du coup.
0: Mais je vais, les, je vais les mettre en description, parce que là...
1: Ah euh... oh, trop bien, trop bien. Parce
0: que là, euh... c'est très genre... C'est très genre... C'est très genre... On a l'impression qu'on est à la fête. C'est la, la fête à mamie, quoi. Ouais, quoi ouais, mais ouais, moi, j'adore. J'adore. Tu, dis, euh... tu
1: disais très, très traditionnel. Euh...
0: Ouais, parce que justement, elle a ce vibrato, genre... Ouais. Bon, elle le fait pas avec une voix de mamie comme moi. Là, je parodie un petit peu en vrai. Non, parce mais, que, avait... mais que, Vas-y. que,
1: que tu retrouves un peu d'ailleurs dans, dans certains styles chinois, justement, euh, dans, enfin dans la, ma- la manière traditionnelle. Que, euh, oui. qu'on peut entendre dans certains styles euh, musicaux chinois alors c'est pareil hein, le style musical chinois ça veut tout et rien dire hein, parce que c'est, c'est extrêmement large déjà en, en termes de taille suivant les endroits bah ils chantent pas de la même façon et, euh, et puis euh, suivant les années bah évidemment il s'est passé plein plein de choses hein, mais là vraiment j'entends vraiment style musique traditionnelle.
0: d'ailleurs la, la pop et le, le rap chinois c'est ouf aussi ça, c'est, c'est... Ah, ça, je suis bien d'accord. C'est vraiment fou. Enfin, fou. non, c'est vraiment bien. Bah d'ailleurs,
1: il y a pas mal de points communs, je trouve, entre certains styles de rap chinois et styles de rap euh, coréen.
0: Oui, parce que les. Je... N- pour,
1: pour... Notamment la Nouvelle Vague.
0: Pourtant, le, le chinois, c'est une langue qui est tonale, et le coréen, c'est une langue qui se rapporte plus du japonais dans la façon
1: d'articuler. Je ne je par, je, ouais, je, je parle, parle pas en termes de. de fin, sur le phrasé rappé en lui-même, ouais. mais plus musicalement parlant et dans le rythme.
0: Oui, oui, je vois. Mais après, ils ont la même technique vocale, j'ai l'impression quand même, avec le, ce vibrato un peu particulier ouais. que je, j'ai parodié un peu... En, mais parce qu'en fait, je ne sais pas le faire, ce vibrato. Je pense que ça se rapproche d'une technique, comme tu disais, la plus à la Edith Piaf. Et c'est très spécifique. Et effectivement, la, la musique... Euh... Ouais, en fait, la, la musique hein, chinoise telle qu'on l'a entendue peut-être dans certains films, un peu de Jackie Chan peut-être, de Hong Mmh-hmm. Kong et ça, peut-être c'est... C'est peut-être un bah, peu. Ce qu'on il a était entendu. une
1: fois en Chine avec Jet Li, par exemple, où, où là, ça, ça émaille tout du long le, le, les, les multiples films.
0: Parce que, en fait, j'ai, j'ai l'image des, des chanteuses euh, un peu dans les bars qui mettent l'ambiance, un peu dans les scènes de baston. Et ces chanteuses dans les bars qui ont cette technique vocale un peu spéciale, justement, avec souvent un synthé derrière, justement. Mmh. Euh, c'est peut-être une image que je m'invente, mais et dans, dans certains films un peu. Euh... Ou alors les, les arrières-bars où ils font du poker et, et, des, et des petits coups de, de mafieux dans les films. Cette, cette chanteuse un peu de... Mais Yakuza, c'est le terme japonais, mais un peu dans, dans ce milieu mafieux.
1: Mais je, je comprends ce que tu veux dire, parce que ça, ça me fait un peu le, la même émotion. Donc je, je pense qu'on partage ouais. ça. Alors ça se trouve, effectivement, on est en train de fantasmer complètement le truc, mais il ouais. y a il y a, y, a, y a quelque chose old school entre guillemets ouais, tu, tu, tu parlais de, de, d'un style un peu mafieux, ouais c'est, c'est vrai
0: c'est, c'est un peu ces images de films que j'ai ouais. mais bon après voilà, le, le trot c'est, un, c'est vraiment un style particulier Et voilà, c'est difficile de, de citer des, des artistes parce que malheureusement comme on n'en est pas bombardé on a du mal à mémoriser les noms aussi on est pas, euh... c'est que BTS c'est écrit partout, genre on ouvre internet on voit écrit BTS, on voit écrit Blackpink moi il y a une chanteuse aussi que j'aime bien c'est Ji-Hoon euh, je sais plus dans quel ordre ça se C'est, c'est pareil, une fois que tu, c'est Jung. Tu, tu me
1: passes un lien après. Je... En fait, c'est, c'est, c'est terrible parce que quand tu me donnes les noms comme ça, et là, c'est, c'est, très, c'est très égotique de ma part, mais, c'est, mais c'est, c'est, j'ai, je suis presque honteux, en fait, des fois, de, de ne pas retenir certains noms en me disant Bah non, si tu as aimé le truc, tu devrais faire l'effort quand même de retenir le nom. Hein
0: mais c'est, c'est, c'est compliqué. Hein. Enfin, c'est compliqué parce que en fait, les, les noms qu'on connaît, c'est les noms des acteurs qu'on a vus, qu'on a cherché Parce que souvent, quand on aime un acteur, on va regarder ce qu'il a fait à côté et tout. On finit par mémoriser certains noms et pas d'autres. Et il y a des acteurs que je, que je confonds alors que je ne devrais pas.
1: Non, mais comme, comme tu dis, après, effectivement, le fait, tu vois, si, si je pense à BY, c'est ultra facile à retenir. Parce, que, parce qu'en plus, c'est, c'est, c'est écrit avec notre alphabet. Moi, il n'y a pas de problème, quoi.
0: Et justement, moi, je vous conseille A-Pink, c'est un groupe de, voilà, A-Pink, c'est facile à mémoriser. C'est un groupe que j'adore ouais. de K-pop. Et la chanteuse qui a fait, dans le drama Trot Lovers, la chanteuse de Trot, c'est Jung Angie, dont je parlais tout à l'heure. J'ai dit Blackpink, mais c'est parce que j'ai fourché. A-Pink, en fait, c'est, voilà, c'est un groupe de K-pop qui fait de la K-pop vraiment euh, chewing gum, comme on appelle ça, la K-pop ouais, ouais. bubblegum. Et en fait, elle, elle, par contre, on la voit souvent faire du trot et tout ça. Et j'aime bien sa voix parce qu'elle a une voix pleine, un peu ronde, un peu chaleureuse. Elle me rappelle un alto. <rire> enfin, un alto, l'instrument, l'alto, elle me rappelle. <rire> Mais euh, franchement, non, j'aime j'aime bien. Et euh, voilà, après, c'est vrai que c'est difficile de citer des coups de cœur parce que ben, euh, j'ai le même problème que toi un petit peu. J'ai du mal à... J'ai, pour le coup, j'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, noté au fur et à mesure que ça me venait
1: sinon ah bah moi moi je vais je vais, te, je vais te citer les noms que j'ai retenu enfin des, des morceaux que j'ai bien aimés avec des noms que j'ai retenu parce que c'est c'est des noms de, de, de chansons euh, qui, qui, qui qui sont dans ma langue tu vois je parlais de, de Red Velvet par exemple j'aime bien euh, Piquebou et j'ai, j'ai trouvé le nom euh, vachement sympa à retenir en, en plus parce que bah, c'est forcément une référence et ils ont elles ont chanté aussi euh, euh, Psycho euh, des, des, des trucs comme ça donc forcément le euh, je parlais d'Exo tout à l'heure qu'on, qu'on chantait Tempo par exemple là c'est des artistes les, les noms je, je, je les retiens parce qu'on est une fois de plus dans, dans mon alphabet donc c'est vrai qu'ils ont fait ils ont fait la moitié du travail pour de vrai
0: oui et pourtant justement il y a des groupes qui se, qui ont gagné en faisant ça par exemple SNSd alors c'est Sonio euh, SN, à la base il elle s'appelait s SNSd ou euh, Soshi. Et euh, ça, je ne me souviens plus que, ce que veut dire le nom, donc... Euh... C'était les Shide, voilà, SNSD, Shide. et sauf que nous, on les connaît sous le nom de Girls' Generation, parce que forcément, euh, Shide ou Soshi, euh, c'est peut-être moins facile à mémoriser pour le grand public que nous sommes, nous. <rire> nous, on les connaît sous le nom de Girls' Generation, alors qu'en Corée du Sud, on les trouve plus facilement au nom de SNSD. Enfin, c'est plus facile ouais, à, à exporter ouais, pour, pour nous, en fait. Et, euh, et d'ailleurs pour leurs 15 ans là elles se, elles se réunissent pour faire un. là elles font un comeback c'est ça qui m'a mis d'ailleurs l'idée et il y a un groupe qui s'appelle Girlfriend mais en fait euh, c'est les Yoja Chingu ça veut dire la même chose mais Yoja Chingu
1: <rire> ça, ça me fait marrer parce que tu dis dis bah, je te laisse terminer non non vas-y non, ça me fait marrer parce qu'en fait, le, en fait pour de vrai les, les japonais ont, ont cette même problématique euh, je pense à, à, à une société comme Capcom euh, dans, dans le monde du jeu vidéo qui a, qui a toujours eu un nom que les gens ont retenu parce qu'en fait il est très accessible et, euh, et au, à son concurrent direct de l'époque qui était, euh, qui, qui était SNK euh, qui de base s'appelait euh, Shin Nio Kikaku euh, et c'est vrai que quand ils ont transformé ça en SNK tout le monde a retenu la marque en tout cas les, les gens qui aimaient ce style de, de, de jeu vidéo, C'était beaucoup plus facile à retenir pour nous.
0: Exactement. <rire> c'est, c'est-à-dire que c'est, c'est normal. Si, si ça rentre dans une oreille et ça ressort par l'autre, c'est pas la peine. Donc, euh, donc, je je comprends. Hein. Ça, ça nous a, ça nous arrive de. Mais après nous nous on a été très loin dans dans la traduction des fois de, de certains trucs pour, pour que ça soit francisé. Mais bon. Là, déjà, Girls' Generation, BTS, c'est beaucoup des noms qui sont, qui sont anglais. Et même, il y a des gens, il y a des chanteurs et tout ça, qui ont des pseudos aussi anglais, genre euh, Jenny et tout ça. Mais après, il y a beaucoup d'artistes aussi coréens qui, sont, qui ont une double nationalité, notamment coréano-australiens ou euh, australo-coréens.
1: Ouais, et trouve. puis tu, tu, tu sens la volonté aussi de, de, d'une carrière éventuellement internationale. Il hein. y, y en a qui, 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 euh, qui ne s'en cachent pas. Et je, moi, je, c'est un truc que je peux parfaitement comprendre.
0: Voilà, par exemple, dans les fameuses SNSD que je disais, il y en a une, c'est Jessica. Mais c'est son vrai nom, mmh. parce que voilà. Mais euh, mais c'est mais c'est souvent maintenant que, justement, on n'essaye pas de, d'avoir le nom forcément coréen. Hein. On garde le nom Jessica, alors que souvent, les gens, ils ont un nom coréen et un nom américain quand ils ont une double nationalité. Mais... Euh... Bon, après, voilà, c'est, c'est encore autre chose, mais ouais. <rire> mais je, je m'égare, <rire> bon, je pars dans tous les sens, mais il ne faut pas que je parle. Mais voilà. Je,
1: je ne t'ai, en même temps, je t'ai pas aidé.
0: <rire> <rire> voilà. Après, euh... après, on pourrait presque faire une cover. Non, je <rire> j'ai envie. Mais, euh...
1: Ah, ne me lance pas. Hein. <rire> bah, on peut
0: faire une cover, hein, l'épisode, il sort le cas. Ah, si, 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 si,
1: si t'as pas peur, hein, moi, là... passage, pas de problème.
0: Aujourd'hui. Mais euh, genre, ouais, on peut. <rire> Moi, je n'ai pas peur.
1: Non, je... Non, toi, toi, je sais en plus que tu en es capable. Hein. Je, je... Là, les, les gens je ne le pas savent pas, mais, mais je t'ai entendu ouais. chanter euh, euh, du coréen euh, euh, à Podren. Donc, euh, donc je, non, je sais que tu es capable.
0: Mais je parle un peu coréen. Mais par contre, je, je chante plus en français et en anglais, normal. Tu vois mais bah, si. Moi, je suis,
1: je suis incapable de chanter en coréen. Mais rien que pour le geste, rien que pour le, pour le défi, euh, non, je, je relève avec grand plaisir
0: trop qu'on fasse ça genre pour la conclusion genre euh, remplacer mon générique euh, le générique en coréen par une cover ça serait tellement inattendu <rire> c'est enfin oh, je, je, je me l'étais notée, hein, genre proposer à TMDJC pour la sortie de l'épisode de faire une cover c'est marqué dans le conducteur hein. <rire> c'est à la fin sous les trucs en, en, en gueule voilà Bon, euh, est-ce, qu'on a, <rire> est-ce qu'on a fait le tour de la question Est-ce que tu avais d'autres choses à dire et tout Parce que moi, c'est vrai que mon conducteur, c'est vraiment un Alors, super, je, mais... je
1: pense que c'est, c'est, un puits, c'est un puits sans fond. Mais là, après, ce, 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 qui, ce, qu'on, ce qu'on ferait certainement, ce que j'ai l'habitude de faire dans, dans Périphérique 2, d'ailleurs, c'est après, c'est de diffuser, diffuser des morceaux. Donc là, on, on sombre plus dans le pouce-disque pour illustrer euh, les, nos, nos propos, dire voilà, à telle époque, tel style, ou etc. Trouver des trucs qui nous ont parlé ou qui nous plaisent. Euh. puis... Euh, après expliquer éventuellement quand est-ce qu'on les a découverts parce que moi il y a des, art- des artistes pour de vrai on parlait tout à l'heure de, de, de personnes des années 60 70 que j'ai découvert moi au milieu des années 2000 donc euh, donc il y a des fois du, un, même un, un méchant lag euh, euh, entre le moment où les, les morceaux sont sortis et le moment où ils sont arrivés jusqu'à nous
0: c'est vrai c'est... et des fois c'est du coup on découvre toute la carrière d'un artiste en ma... d'un, d'un coup on dit ah oh, je l'aime bien et oh mon dieu ouais, il a lancé 15 ouais. albums super <rire>
1: Et oui, puis là, là, on peut remercier certains sites de, des fois de permettre de nous télécharger parce que, pécuniairement parlant, malheureusement, je pas les moyens de, de rattraper ma culture quand c'est comme ça. Mais hein, je, ne, je ne pousse pas au piratage en disant ça. Hein, mais c'est juste qu'il y a des moments, quand tu veux te faire ta culture, c'est quand même pas simple de tout acheter.
0: Si vous voulez euh, écouter des musiques coréennes, euh, des fois, essayez d'aller chercher le, le mot écrit dans l'alphabet coréen. Pareil pour le Japon. Ça vous permettra d'avoir accès, de taper le nom de l'artiste dans la langue natale, d'avoir accès à, des fois, tout un répertoire, notamment sur YouTube, le YouTube secret coréen. En fait, si, ouais, vous,
1: c'est vrai, ça. si
0: vous tapez en, en langage avec notre alphabet à nous, des fois, vous trouverez rien. Mais si vous tapez le nom de l'artiste, en Hangul, c'est sur sa page Wikipédia, en général, vous copiez coller vous allez tomber sur le YouTube coréen. Et là, c'est pas la même. Vous allez pouvoir tomber sur des perles, les covers et tout, machin... Les émissions de télé... Avec,
1: avec des gens qui se sont embêtés à faire des playlists, parfois, euh, ou si jamais vous vous mettez en lecture, enfin vous êtes partis pour des heures. Hein.
0: Franch- franchement, ouais Et d'ailleurs, en parlant de, play- de playlists, évidemment, euh, comme on avait fait pour euh, d'autres épisodes musicaux, et comme je compte le faire pour chaque épisode qui parle de musique, euh, je vais créer une playlist en lien avec cet épisode... Oh, trop bien. Où on oh, va mettre bien. tous les deux euh, nos coups de cœur... Et euh, voilà ce qu'on voulait vous faire écouter. Comme ça, euh, parce que forcément, quand on parle au milieu de l'épisode, vous allez, vous, des fois, vous notez dans votre tête, mais euh, clairement, ça fait une heure et demie qu'on parle. Euh, on vous fait une playlist, comme ça, vous allez pouvoir euh, tout écouter ou pas euh, et vous faire un ouais, avis. Ça
1: me va bien, ouais. avec grand plaisir. Ouais.
0: <rire> donc euh, donc voilà, donc euh, ça vous permettra aussi, vous, de vous faire un avis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Ah, vous dites n'importe quoi, je suis pas d'accord. <rire> voilà. Euh, ben, je pense qu'on a, fait... on a pas du tout fait le tour mais en fait on peut faire 600 fois le, le tour hein, de, de, si on veut
1: oui euh... oui c'est ça après c'est, 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 en fait ça, ça, ça n'a pas de fin il faudrait faire plusieurs émissions après et, euh, et il faudrait faire un truc régulier ou après ça devient de la radio parce que du coup après on arrive avec nos, nos morceaux de la semaine
0: <rire> il, y a, il y a d'autres podcasts qui font déjà ça très bien <rire> Il y en a beaucoup déjà des. Ah,
1: en en coréen, je sais pas s'il y a. a... Les tympans. Un truc régulier comme ça. En tout cas, j'ai pas entendu encore.
0: En coréen, sur un format régulier, non. Par contre, les tympans de Magellan avaient fait un épisode sur la Corée. euh, Je dis pas de bêtises, il y a peut-être deux ans. Tu me
1: l'apprends, je l'ai pas entendu.
0: Euh, donc euh, je, j'avais d'ailleurs envoyé un morceau je crois pour la playlist du public euh, Mais il me semble bien que les tympans de Magellan avaient fait un épisode sur la Corée Mais voilà oui effectivement c'est quelque chose de ponctuel Après la Corée il y a, y a quelques podcasts sur le thème Notamment Mes Madeleines coréennes dont j'ai parlé à ouais, l'épisode ouais. précédent qui est sorti en mai Donc euh, de Aline Mais qui explore des dramas et, euh, Un peu sous le prisme de la société etc Mais Ouais ouais un, sur la musique coréenne, non, pour l'instant, je ne connais pas de, de podcast. C'est bien ce qui me semble. Mais sur les applis de podcast, il y a des émissions de radio coréenne. Mais bon, il faut parler coréen. Mais je peux vous en conseiller. Si vous
1: bon, écoute, si c'est une entrée après pour écouter de la musique coréenne, pourquoi pas.
0: Hein. Voilà, mais déjà, quand on commence à taper des mots-clés en coréen, on tombe sur les émissions de radio filmées, les émissions de télé-réalité où ils, font des, ils se font des kiffs à chanter n'importe quoi et tout. Donc, c'est intéressant de, de fouiller, de se laisser porter de lien en lien. Et il euh, y a des chaînes très très drôles aussi sur le YouTube coréen, notamment les Avengers <rire> du nettoyage où il y a des mecs qui nettoient des appartements horriblement cracra, vraiment horriblement cracra, mais genre dans des claquettes Adidas. Alors moi à chaque fois ça me fait trop rigoler, genre ils marchent ah non. <rire> et puis <rire> voilà, c'était ma recommandation d'ailleurs, c'est le point. Et-, et toi, as-tu des recommandations à faire pour conclure cet épisode <rire> Que des, des gens qui nettoient des
1: appartements. Euh, ah, ah, bah si jamais vous ne l'avez pas vu, euh, 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 regardez Squid Game. Franchement, c'est, euh, c'est une bonne entrée en matière pour, euh, pour la culture euh, coréenne parce que c'est, c'est assez international pour que ce soit accessible, je pense, à tout le monde. Euh, euh, malgré tout, il y a vraiment des codes qui sont typiquement euh, coréen, enfin nous on n'aurait pas les mêmes réactions sur les mêmes choses et, euh, et si vous avez envie de faire l'effort, bah, regardez le en VO sous-titré. Euh,
0: Sweet Game est disponible sur Netflix en termes de plateforme de SVOD, si jamais vous avez Netflix, voilà. C'est... D'ailleurs je crois que c'est une série Netflix.
1: Je crois que c'est une série de Netflix, ouais il y a une saison 2 qui est prévue si je dis pas de bêtises.
0: Ah, oui. Je, je suis un peu frileuse des, des séries Netflix qui ont plusieurs saisons. Des fois, ça part un peu...
1: Alors, je suis un peu frileux des séries Netflix, mal, malheureusement, aujourd'hui en général, parce que malheureusement, tu as des fois de très bonnes séries, en tout cas que moi, je juge comme très bonnes, euh, qui ne s'arrêtent du jour au lendemain. Tu ne sais pas trop pourquoi. Je pense à The Away, par exemple. Et, voilà. euh, et des fois, tu as des séries, euh, c'est vraiment euh, bon. Euh, et puis là, 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 tu vois que ça continue. Tu fais, mais alors, pardon, mais qui, qui regarde Enfin, pourquoi fin, là, Mais qu'est-ce qui se passe
0: oui et puis des fois on se rend compte que le scénariste il écrit le scénario mais à chaque épisode en fait il n'a pas écrit le synopsis avant de lancer le tournage. Mais euh, Zio... Fatal erreur. Oui, ouais c'est vraiment un... c'est vraiment un traumatisme pour beaucoup de gens c'était vraiment bien. Oui et...
1: oui ouais. Je... on est on est on est nombreux à pleurer. Hein. Mm. Il y en a d'autres, hein, je pourrais en citer d'autres. Là, c'est, l'exem- c'est l'exemple type parce qu'effectivement, ça a marqué beaucoup de gens. Mais, euh, mais oui, malheureusement, il y, a, il, y a, il y a pas mal de, de boîtes aujourd'hui qui... Euh, qui bah, enfin, on parle de Netflix, mais pour de vrai, c'est le cas de toutes les plateformes aujourd'hui qui font du contenu. Euh, il, y a, il y a des moments où ça continue, des moments où ça s'arrête et on ne sait pas trop pourquoi. Et, euh, et c'était déjà le, cas, déjà le cas avant pour, pour d'autres productions, parce que tu as des productions qui ont commencé euh, à un endroit et qui ont terminé ailleurs. Hein,
0: Ouais, et puis il euh... y a des séries où personne n'a la rêve, mais genre la fin du caméléon, c'est on qu'ils ont annulé avant la fin. Bref, c'est, mm. c'est une série que personne ne connaît parce que c'était la trilogie du samedi, mais <rire> dans les années 90.
1: Tintin, 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 tintin.
0: Oh là là. Peut-être les, les plus jeunes connaîtront la trilogie du samedi. Là, sur la fin, il y avait peut-être Roswell, Charmed, je sais plus. Il y a eu beaucoup de choses sur cette trilogie. Mais ah, il
1: y a eu beaucoup de choses. Hein. Bah, c'est, c'est une chaîne qui a fait naître quand même pas mal de, de, de séries à l'époque. Hein. Pour les un tout petit peu plus vieux, euh, c'est eux qui ont fait débarquer euh, X-Files. Ouais. Hein. Ce qu'on parle d'M6, je ne sais pas si on l'a précisé. Hein, parce que...
0: oui. Ah oui, bah oui, la trilogie du samedi, c'était sur M6, le samedi mmh. du coup. Mais le vendredi, ils faisaient aussi des trucs, parce que je crois que X-Files, c'était le vendredi soir.
1: Le X-Files, ça, Alors, ça a été au tout début, c'était le jeudi.
0: Oui, c'était galère pour moi qui étais très jeune d'arriver à regarder des épisodes, fallait que je gruge et tout. <rire> c'est
1: ah, Mulder et Scully.
0: Ah, c'était C'était bien. C'était, par contre, euh, si vous le regardez maintenant, il euh, y a vraiment des épisodes qui étaient très très bizarres et malaisants. Hein.
1: Ah bah, c- oui, de toute façon, comme, comme tout... Ah. Voilà, c'était emprunt de euh, des, bah, Chris Carter. Hein, le, le, le... Après, on apprécie ou on n'apprécie pas le truc. Mais moi, j'avoue que j'ai, j'ai vraiment kiffé, regarder du début jusqu'à la fin. Et j'ai même kiffé les films qui sont sortis après, alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout aimé.
0: Je crois... Je vais, je vais dire une connerie, non euh, le, le premier épisode de X-Fight, je crois qu'il avait un nom un peu particulier... Mmh.
1: Tu veux dire dans, dans sa traite française ou euh, aux frontières du réel
0: euh...
1: Ou c'est pas à ça que tu fais référence
0: Le titre du pilote, euh, oui. Euh... Ah, euh,
1: c'est, c'est pas Nous ne sommes pas seuls, un truc comme ça euh... Non,
0: c'est l'épisode 2, ouais, voilà. Non, ouais, je m'en souvenais que l'épisode 2, il s'appelait Gorge Profonde, Deep throat.
1: Ah oui, go- oui, oui ça... Gorge Profonde, parce qu'en fait, euh, euh, Deep Throat c'est, c'est, euh, c'est le nom du, euh, de, de l'un des, des personnages qui est, qui est censé aider Mulder dans, euh, dans sa quête. Euh...
0: Ouais, mais moi, ça m'avait, euh, ça m'avait tiqué parce que c'était mes débuts sur Internet quand j'ai découvert cet épisode et, euh, et du coup, c'est, c'était aussi un, un nom qu'on en voyait beaucoup passer sur Internet et à l'époque, je savais pas du tout ce que ça signifiait. Voilà. Donc, c'était le genre de recherche Google voilà, qu'il ne fallait ouais. pas faire.
1: C'est, voilà, c'est, 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 c'est le, le ah, ouais, parce que Gorge Profonde peut avoir évidemment euh, plusieurs. Euh... Plusieurs euh, explications, et c'est vrai que dans le domaine de la pornographie, on n'est pas du tout dans la même imagerie, vous l'aurez bien compris. Euh, Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, en fait, euh, je vous laisserai faire votre votre propre expérience. Mais mais, euh, là, on est est dans des rapports bucogénitaux, alors que c'est vrai que le le X-Files, on est dans autre chose, même même s'il y a une référence, euh, euh, très clairement. Mais c'est parce qu'en fait, c'est l'une des rares personnes à parler de quelque chose qui est secret. Donc euh, la gorge profonde, là c'était dans, dans le sens, euh, bah, elle, elle va dire des choses, sauf qu'en fait véritablement dans la série on se rend compte qu'elle ne il n'en dit pas tant que ça en fait, il ne dit que ce qui l'intéresse.
0: Non et puis la série avait un petit peu été abrégée, enfin le fil rouge de la série euh, qui est très intéressant avait été un petit peu zappé sur la fin, c'était beaucoup le cas des séries qui étaient nées dans les années 90, on avait un giga fil rouge, genre le caméléon c'était le père de Jarod et tout ça, le, la famille de George et au final ben, on, souvent on perdait ce fil rouge et moi le problème c'est qu'en cherchant des épisodes j'avais eu des mauvaises surprises en fait justement ça m'était arrivé de comme on parlait de l'internet il y a quelques années c'est vrai que ça m'était arrivé d'avoir des mauvaises mmh. surprises en cherchant des trucs sur internet de façon tout à fait euh, innocente donc voilà
1: d'accord je vois ce que tu veux dire de, de pas tomber sur les bons films
0: voilà donc, si vous cherchez ça j'ai, j'ai eu du
1: bol, ça m'est jamais arrivé, moi, ça. C'est le genre de truc. Il m'est arrivé plein de trucs chelous sur internet, mais ça, j'ai jamais eu.
0: Une petite anecdote euh, je jouais à Final Fantasy X quand j'ai acheté la PlayStation 2. Et euh, mes parents ont voulu être gentils et m'imprimer des images de Final Fantasy X euh, pour que je mette dans mon bureau, dans mes classeurs et tout. Parce que j'aimais bien. Et donc, ils ont tapé Final Fantasy X. Parce que 10 en latin, ça se faisait avec un X. Mais parce que c'est comme ça que ça s'écrivait sur la jaquette du CD. Mais oui, c'est vrai. Sauf que... mais c'est vrai. Sauf que maintenant, si on tape Final Fantasy X, ben, Google, il va tout de suite filtrer tout seul. Mais à l'époque, mes parents, ils sont un peu tombés sur la version sans filtre. Ils m'ont dit, Alexandra, en fait, on a cherché ton jeu, on n'a pas trouvé ton jeu. <rire> J'ai trouvé ça très drôle. Enfin, je trouve ça très drôle maintenant, mais à l'époque, j'étais là... Ah. désolé <rire> et voilà donc c'est, c'est vrai que voilà c'est une anecdote un peu <rire> Mais c'est ça. et c'est vrai que c'est, ça me rappelle beaucoup et, et x files vraiment ça m'a marqué ça parce que je, je suis tombée sur et il me semblait bien que j'étais tombée sur un truc qui n'était pas x files parce qu'en plus x files
1: oui, non, mais t'as, t'as le de X, le de X-Files, ah. effectivement, ouais qui. Euh... Mais de toute façon, là, c'est pareil. Un, un jour, on faudra qu'on se réunisse peut-être pour en parler. Mais du côté de la, de la, de la production pornographique euh, coréenne, japonaise, où il y, y aurait pas mal de trucs à dire, parce que c'est pareil, c'est, euh, c'est encore autre chose que chez nous.
2: Et c'est
0: très, très différent entre le Japon et la Corée. Hein. C'est très. Alors là, pour le coup, complètement, Et on a eu une évolution ces dernières années. Aline en parle très, très bien, d'ailleurs aussi euh, du podcast de Madeleine coréenne de des scènes euh, muy caliente entre les acteurs qui se faisaient à peine un bisou il y a dix ans et et maintenant on a des scènes et euh, sur les sur les dramas oui, euh, quasi
2: érotiques oui ouais,
0: voilà mais l'érotisme coréen est très est un genre très particulier mais on en parlera évidemment peut-être pas sur oui, sûrement, euh, sans sujet, mais ça... Bah écoute, si
1: ça, si ça s'y prête <rire> un jour, avec grand plaisir, je reviendrai te voir.
0: J'ai, je, je m'interroge sur sur comment tu fais tes recherches, tu, tu, tu mets des, des vidéos imposées aux gens, tu dis tiens on regarde tous cette vidéo et on l'analyse ensemble.
1: Alors, alors je, bah, je, pour, pour te répondre très clairement, ça dépend euh, avec qui et dans, 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 dans quel contexte. Mais euh, euh, je pense à mes copains de, de la fin absolue du monde. Alors, on n'a jamais traité dans, dans celui-là de, de thèmes. Euh, qui parlait de, de pornographie véritablement mais on a déjà regardé des films avec des scènes euh, réellement explicites euh, euh, je pense à Halo Central qui est vraiment un, un podcast de bisounours euh, mais si jamais à un moment donné tu dois avoir une scène explicite dans, 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 dans une œuvre, c'est, ce ne sera pas un frein par contre effectivement il y aura euh, trigger warning au, au début en disant attention euh, là le sujet dont on va parler il y a ça si jamais vous n'êtes pas ok avec ce truc là bah, participez à, pas à l'émission parce que sinon ça ne va, va pas le faire donc on essaye de faire en sorte que, qu'il n'y ait, ait pas de mauvaise surprise en mode Ah, ah oui, ah oui c'est vrai qu'il y a cette scène-là. Oh, je ne pensais pas que ça allait te choquer. Non, on essaye vraiment de, d'y, d'y prêter attention. Mais par contre, effectivement, dès, le, dès qu'on a choisi tous ensemble de regarder un truc pour en parler, bah, c'est difficile d'en parler si tu ne l'as pas vu. Ça, c'est certain.
0: Euh, en fait, il y a un. Park Chan-wook qui a fait Old Boy et tout ça. Alors déjà, Old Boy et tout ça, la trilogie de la vengeance, il y a déjà des scènes qui sont un peu. Euh et dans l'épisode. Ah bah,
1: moi, moi je, je pourrais dire pourquoi ce, ces films me dérangent parce que j'ai énormément de mal avec la torture et, euh, ouais. et ce sont des films où la torture est quand même omniprésente dedans et je, je pense à FQPH euh, Aline justement parce qu'elle s'appelle aussi Aline, ma, ma, ma compagne qui, euh, All Boy, fait partie vraiment de, 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 de ces films qui est qui, qui, au haut du panier et moi, c'est un film dont je reconnais vraiment le, le, le côté euh, esthétique vraiment impressionnant, le jeu d'acteur, tout, mais c'est un film que je ne peux pas voir en entier s- sans être pas bien
0: bah, euh, honnêtement ce film c'est pareil je, je, la trilogie de la vengeance en plus old boy il y a des scènes malaisantes mais dans les deux autres il y a des scènes vraiment horribles, enfin vraiment horribles, ah, aussi oui, malaisantes, je, je
1: suis tellement d'accord avec toi
0: et le problème c'est que bah, euh, j'étais là oh là là mais, mais dans quoi je me suis mise, c'est mon podcast en plus je peux pas dire que je... <rire> j'ai regardé ça mais c'est le genre de en fait c'est le genre de scène où moi j'ai tendance à zapper les, les scènes de, de... Eh, oui des fois il m'arrive de zapper des scènes de sexe ou de partir faire autre chose. Dire, oh, ben, je vais aller faire pipi. Je vais me faire un café. <rire> <rire> oh, et le truc, c'est que, petite anecdote, on est aussi sur un film de Park Chan-wook. Est-ce que tu connais le film Mademoiselle?
1: Je, alors, je, je, vois ce que c'est, mais je ne l'ai pas vu.
0: Il dure trois heures et, non, il est très long et il est, je crois, sur Amazon Prime en ce moment. Peu importe, Mademoiselle. C'est un film que j'étais voir au cinéma avec ma meilleure amie. Et on ne savait pas. Moi, je dis, oh, trop bien, un film coréen. Et je me suis pas méfiée parce que, à Limoges, la ville où j'habitais avant, il y a un cinéma avec plein de salles, un autre cinéma avec plein de salles, et un petit cinéma qui était raccroché aux autres, mais où il n'y avait un peu que les films Télérama et les films d'auteur et, mmh. et c'est bizarre, je me suis dit, oh tiens, je me suis dit, c'est un film coréen, c'est pour ça qu'il est dans ce petit cinéma au film d'auteur, en fait. Je ne me suis pas méfiée. J'ai fait Peggy 16, bon, ça se trouve, c'est violent. Pas du tout. Enfin, il y a de la violence, mais Mademoiselle, c'est un film avec beaucoup de scènes, érotique, voire euh, presque pornographique, euh, Peggy 16 au moins, euh, avec ouais. beaucoup d'allusions à des thèmes euh, très érotiques, euh, c'est très graphique, des scènes saphiques et tout. Moi j'étais à côté de ma, ma pote et je disais que des conneries, parce qu'au <rire> final c'était un peu malaisant quand même, on était là, euh, j'avais l'impression de regarder un, un film porno avec une pote et c'était très bizarre. Du coup je disais que des conneries, je disais... Ah, « Ah, t'as vu euh, le rempotage de la plante derrière ?» <rire> Je savais pas quoi. Et derrière moi, il y avait une famille qui s'y attendait pas du tout. Ils sont sortis au milieu de la séance et j'ai vu qu'ils avaient un enfant de, de genre 10 ans avec eux. Ils se sont dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on allait ah, voir ?» Parce que l'enfant, il a... ah ouais, dur. je sais pas qui a eu l'idée dans la famille de dire « Oh, un film asiatique, mais quelle bonne idée !» Et ils sont partis au milieu de la séance et moi j'étais là oh, « quand même, on va pas partir !» oh, Plus ça avance, plus il plus y a des scènes. Et j'étais fou, là !» <rire>
1: Alors aujourd'hui, avec, avec un copain, une copine, je, je pense que ça ne me poserait pas trop de problèmes. En fait, je pense que je serais plus mal à l'aise si je devais y aller avec un membre de ma famille, euh, type mes parents, par exemple. Euh, et c'était déjà le cas quand j'étais plus jeune, quand je voyais des, 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 des films. Je ne à, à, je, je sais plus si j'ai vu Basic Instinct avec un de mes parents, mais je me souviens de, de scènes, en tout cas, euh, euh, très osées. Quand, quand tu, tu regardes euh, ça dans, dans, le, dans le, cali- le canapé familial, et que euh, les, les parents sont, sont là et regardent le même truc que toi bah, c'est, c'est toujours le, le côté un peu problématique qui est que et ça fait quand même partie, même si vous êtes dans une famille ouverte en général la sexualité des parents et la sexualité des enfants c'est quand même, c'est, ça ne se passe pas dans, au même endroit il ne se passe pas les <rire> mêmes choses donc euh, c'est vrai que tout d'un coup, de voir ce même truc, il y a une, il y a une sorte de silence un peu gênant. Euh, ouais, j'ai, j'ai la chance d'avoir moins de problèmes avec, euh, avec mes potes, euh, que ce soit des, 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 des hommes ou des femmes. Euh, j'ai, j'ai, j'ai des gens qui sont très, très ouverts autour de moi. Donc, euh, euh, voir s'il y a des trucs, que des fois, qui peuvent être très osés, ça va nous faire marrer. Euh, c'est le côté un peu... <rire> parce que bon, mais on, on... C'est, c'est clair que il y a des trucs c'est plus facile à voir quand t'es seul ou avec, avec quelqu'un ou avec qui tu, tu partages complètement le truc pour profiter de l'entièreté de ce, qui est, de, 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 de ce qui est en train de se passer sans que tu sortes du, du propos quoi
0: euh, disons qu'en plus le fait d'être dans une salle de cinéma on regarde tous la même chose et on partage un truc et enfin mademoiselle euh, par qui s'est lâchée hein, euh, il enfin, y, y a genre il y a l'imagerie, parce qu'il y a des personnages japonais, des personnages coréens, et l'imagerie érotique japonaise, telle qu'on la connaît. Hein. Voilà, des les poulpes, des calamars. Alors déjà, dans le oui, boy, oui. il en bouffe un cru, mais là, il y en a un... Ge... Ah non, c'est une... Qu'est-ce qu'il fait de l'encre noire Squid euh, Pieuvre Je sais pas. Ah, c'est le poulpe. C'est le poulpe. Il y a un grand poulpe. Oh là là. Il y a, y a des scènes, mais, mais vraiment, c'est c'est vraiment que c'est des scènes qui sont à rallonge et tu dis oh là là dans une salle de cinéma mais après ça a été pour enregistrer le podcast parce qu'on était à distance et il suffisait juste de ne pas faire allusion à certains trucs si on ne voulait pas que ça arrive <rire> mais quand on est dans une salle de cinéma on, on y est on, on, voilà on va pas <rire> c'est moi, euh... trop mignon <rire> puis à l'époque j'étais pas j'avais pas l'abonnement UGC donc hein, j'étais oh là là j'ai payé euh... tant pis <rire> je finis mon assiette <rire> voilà le classique voilà. Donc, euh, voilà, après, euh, ouais, non, non, ça pourrait être intéressant de, de parler de, de ça, justement. Et encore une fois, voilà, j'ai cité un film coréen et j'ai fait un parallèle avec le Japon dans la foulée, mais le réalisateur l'avait Oui, fait pour bah, moi. Pff,
1: on, on en a longuement parlé en off, c'est en même temps, c'est, c'est, c'est pas toujours évident, euh, même si aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus facile parce que, bah, voilà, les, 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 les pays en question ont vraiment assez de production euh, euh, indépendante pour que. Euh, euh, pour que ce soit viable, mais c'est vrai que, euh, bah, en tout cas, que ce soit pour, la, pour le trott, la, la, la K-pop ou même c- certaines œuvres cinématographiques, euh, il y a, y a des liens évidents euh, avec d'autres pays. Donc, euh, le Japon particulièrement, mais, mais pas que, on en a parlé. Hein.
2: Mais,
0: mais, enfin, pas malheureusement d'ailleurs. C'est comme nous avec l'Allemagne, non, l'Italie, quoi, euh, l'Espagne, voilà, les pays voisins. Après, moi, je n'avais pas de recommandation spécialement. J'ai... Enfin, si moi j'aurais envie de vous recommander Paprika de Satoshi Kon, du coup, que j'ai déjà recommandé, ouais. mais euh, c'est pas du tout dans le thème de l'épisode. <rire> j'ai... Et euh, je vous laisserai.
1: Non, bah Et... non, bah regardez Perfect Blue, on en parlait, voilà.
0: Et je vous laisserai écouter la playlist pour voir un petit peu nous ce qu'on a, ce qu'on a aimé. Mais euh, déjà.
1: Ouais, faites-nous, fa- faites-nous vos retours, voir si jamais vous-même vous écoutez euh, ce type euh, musical. N'hésitez pas à nous partager vos propres perles.
0: Et si, comme nous, vous faites des parallèles avec euh, Ipiaf, etc., machin, n'hésitez pas, euh, envoyez-nous ce, que ça, ce à quoi ça vous fait penser, qu'on, qu'on enrichisse euh, toute cette ouais, réflexion. Euh, voilà, ça, ça me ferait trop plaisir. <rire> euh, bon, après, euh, est-ce que tu as des actualités que tu veux partager euh, avec nous, tant qu'on est dans les recours
1: euh... je... Ah oui, tu... si je dis pas de bêtises, il y a un nouveau périphérique 2 qui où va oui. sortir, où devrait être sorti euh, euh, il y a peu. J'ai un, j'ai un petit podcast mensuel si jamais vous aimez le, le, l'univers du MCU qui s'appelle euh, Timeline 199 euh, 999, qui est un, un truc à, assez concept puisque euh, en fait je suis parti du principe, j'ai, j'ai des gens autour de moi très souvent qui me disent mais attends mais tel événement s'est passé quand déjà Parce que du coup pour voir tel film il faut savoir quoi Et en fait j'ai juste fait une timeline et je place les événements quand, est-ce quand ils sont sont arrivés. Donc c'est un podcast en général qui, qui dure très très peu de temps, parce qu'il y a, il y a certains épisodes qui durent moins d'une minute, d'autres qui vont durer deux minutes et des brouettes, euh, où je fais que replacer un événement dans la timeline. Euh, la, la petite particularité du coup, si vous vous abonnez au flux, c'est que vous verrez que les épisodes sortent vraiment aux dates où c'est arrivé. Donc euh, il y a des épisodes que vous allez voir qui ont 900 ans par exemple. C'est marrant à faire. Des
0: épisodes de 900 ans faut que
1: je, faut bah, que je... Oui, parce qu'en fait, je, je, je les je je euh, sors, tu vois, par exemple, euh, euh, Thor est né autour des années 900 et des brouettes, donc euh, bah, je, je parle de sa naissance, euh, et donc le, le podcast sort à cette date-là, donc forcément, il est antidaté.
0: D'accord, ah, d'accord, ok. Ah, c'est trop drôle.
1: Oui, j'ai trouvé ça très marrant ah. à faire.
0: D'accord, j'avais pas compris l'épisode qui avait 900 ans. D'accord, ah, oh, c'est Ah, oh, c'est trop rigolo j'aime bien. Mais du coup c'est pas trop gênant pour écouter les épisodes parce que du coup l'ordre il se modifie tout le temps les épisodes. Je,
1: je, je pense que ça pose problème à certaines, à certaines applis. Apple a beaucoup de mal avec ça par exemple donc en fait en général il, il retraduit ça avec des dates euh, plus modernes. Euh, Podcast Addict n'arrive pas à remonter au-delà de, de l'an 1000 je crois. Donc mais, euh, mes épisodes qui parlent euh, du Big Bang par exemple euh, doivent avoir un peu plus de 1000 ans alors qu'on sait que bon bah c'est arrivé il y a plus de 1000 ans quand même Sauf si vous êtes absolument certain que, que 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 la Bible est, est l'ex, l'exacte vérité et que et que notre monde est, est plus récent que ce que je pense. Euh, donc voilà. Mais, mais sinon, non, je, j'essaye vraiment de, de, de mettre au, aux bonnes dates. Euh, et puis, bah, si ça passe sur les applis, tant mieux. Et après, il y a des épisodes qui vont narrer des choses plus récentes euh, qui vont arriver. Donc bon, là, ce sera plus facile de s'y retrouver. Mais j'avais pas envie de tricher avec la timeline. <rire>
0: Euh, bah après moi ce que je trouve intéressant et j'étais en train de me dire nous on a déjà capoté pour le bug de l'an 2000, on avait peur de planter nos ordinateurs euh, mais je me dis mais ça doit tellement je, je suis en train de, de m'imaginer une <rire> une programmation d'un épisode bon bah le Big Bang c'est pas possible à moins je sais pas combien de millions d'années mais je 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 je, je vais j'étais en train d'aller voir j'étais en train d'aller voir mais en fait j'ai mon portable qui est en fin de vie donc j'ai désinstallé mon appli de podcast je regarderai sur l'ordi ça ça m'intrigue trop c'est, c'est trop, trop original et c'est trop une bonne idée, en vrai. Mais... Le, le, le
1: premier épisode a 13,8 milliards d'années. Alors, ce qui, ce, qui, ce qui a été très compliqué, en fait, à, à faire techniquement euh, le, sur le flux RSS euh, qui, euh, qui ne, ça, je répète, ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas partout, mais c'est que euh, le flux RSS continue à compter euh, sur notre calendrier euh, actuel, alors que pour de vrai, il faudrait prendre en compte le calendrier Julien, il faudrait prendre en compte tout, tous les moments où nos calendriers ont changé. Et euh, ça, c'est évidemment pas possible parce que ça, personne n'a développé ça.
0: Ah ben ça, c'est, c'est inédit je pense. J'aime,
1: j'aime bien les concepts un petit peu chelous. Hein. Je vous avoue que je fais des fois des, des expériences un peu bizarres. Ouais, mais, mais ça... Euh, mais après, j'ai des, j'ai des gentils commentaires de, de, de la part de gens qui me découvrent, donc je, je ne me plains pas.
0: Mais il y a une logique derrière qui me, qui me plaît. J'ai, mais je crois que c'était du Damasio, je ne sais plus. J'ai, j'ai déjà lu un livre qui était, euh, qui était euh, numéroté les pages à l'envers je trouvais ça trop bien parce <rire> que je dit, génial, ah encore ça. 300 pages avant la fin et tout Mais j'aime bien ces concepts justement qui ben non c'est trop une bonne idée <rire> franchement ça m'intrigue trop parce que <rire> j'ai envie d'aller écouter <rire> les et épisodes merci. ah non trop bien ah trop bien puis, ah bah, au, au
1: moins, je... c'est le oui. genre de truc, ça ne te prendra pas toute ta journée. Il y, a, il y a un épisode qui est un peu plus long que les autres parce que je parle des paires d'infinité, mais sinon, c'est vraiment du très très court. Il y a, je dis, il y, a, il y a une moyenne, les épisodes d'OS, et c'est vraiment grand max, les épisodes, ils durent 4 minutes. Quoi. Sinon, en général, c'est une minute et des brouettes.
0: Oui, et puis après, euh... Non, de ap- toute façon, c'est même un podcast. Moi, j'écoute le roi Steven, donc il euh, y a bien des gens qui écoutent mes épisodes. Oui, hein. oui.
1: donc tu as l'habitude de trucs un peu plus longs. <rire> hein. bah, moi, je fais partie de l'équipe de Level Max, donc euh, des fois, on a des podcasts qui durent 5 heures. Donc, euh...
0: Ah bon, d'accord. Parce que
1: c'est, c'est, du... Ces gens sont fous.
0: On en est à deux heures d'enregistrement, je veux pas. <rire> moi, j'ai l'habitude de, de ça. Maintenant, je, des fois, je split des épisodes qui n'étaient pas censés être splittés parce que je me dis, les gens, quand même, une deux heures. Il... Bref. Bon, mais de toute façon, franchement, je te remercie encore mille fois d'être venu. Ah bah, pareil, que... j'ai passé
1: une excellente soirée parce qu'on on, on a cassé le quatrième mur, mais on a enregistré le soir. Donc. Euh...
0: <rire> Oui et euh, on enregistre le 19 mai donc on annonce des dates en fait que de, d'événements qui sont pas encore arrivés et je dis ouais ça c'est déjà sorti alors en fait c'est pas ça. enfin bref non mais franchement c'était trop intéressant et déjà on a failli jamais démarrer l'épisode parce qu'on a lancé une discussion c'est vrai. off et puis on a beaucoup parlé non franchement c'était super intéressant je suis trop contente j'ai appris trop de trucs j'ai hâte de faire la playlist bah
1: pareil tu m'as appris plein de trucs je repars avec plein de trucs dans ma buzzage je suis très très content puis j'ai, j'ai, hâte, euh, j'ai hâte de voir la playlist et, euh, et de pouvoir y mettre 2-3 morceaux mais j'ai plus confiance en toi sur, sur ce que tu vas pouvoir nous partager euh.
0: <rire> <Bon>. <rire> je ne suis pas expert non plus bon, mais, mais merci beaucoup et puis, ben, euh, du... mais moi je ne connais pas bien ton jingle du coup je vais juste dire ben, euh, merci à toi TMDJC euh... Et euh, allez écouter ces podcasts. Et euh...
1: <rire> bah, merci beaucoup. Et puis, bah, de toute façon, je te dis avec grand plaisir de se refaire un truc ensemble. Ce sera avec... Euh, voilà, j'ai vraiment passé un très, très bon moment.
0: Tu reviens quand tu veux. <rire> tu reviens quand tu veux.
1: <rire> Dieu, j'ai vendu. <rire> Gros bisous.
0: Gone est un podcast du label Podcut. Et nous avons un Discord, si vous voulez venir papoter. Et également un Patreon. Et euh, en parlant de playlists, eh bien euh, maintenant, de temps en temps, euh, pour les articles Patreon qu'on sort toutes les semaines, eh bien on vous fait des petites playlists euh, par les membres du label. Euh, également, vous pouvez venir euh, me parler sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et sur Instagram. Merci